0: Endnu en gang er vi tilbage efter en længere pause grundet planlægning af kampprogrammet i Premier League. Det er dejligt med længere pauser, end vi fik i programmet, men de kan også blive for lange. Spillerne har dog nok haft brug for det. Det var i hvert fald nogle friske spillere, der trådte på banen i blandt andet Arsenal, som med en 4-0 sejr måske øjner mulighed for alligevel at kvalificere sig til Champions League. Vejen er i hvert fald blevet kortere, da en femteplads nu er nok, efter City indtil videre er udelukket fra turneringen i de følgende to sæsoner. Denne sag har Søren brugt netter på at sætte sig ind i, ny, og ugens deep omhandler netop derfor dette. Som altid skal vi også have et nyt citat på tabellen. Galt eller genialt, det her er PL Taktico. Nu har jeg glemt at skrive det, men jeg husker at sige det. Velkommen til, Søren. Jo,
1: tak og lige måde,
0: Og velkommen til lytteren. Og øh, ja, 12 dage var det, det vi blev enige om, vi ikke har siddet her?
1: Ja, i hvert fald siden vi har udgivet seneste afsnit, det er nok 13 faktisk siden vi sidste optaget.
0: Det føles som øh, uendelig lang tid. Ja, helt vildt. Man kommer til at savne det. Der var en gang, hvor vi sad her hver, hver fjerde dag, eller... Ja, der var lidt pressestemning i
1: studiet. Da, det var lidt sådan, nej, skal jeg nu se dig igen? Nu, ja, ja, jeg ved, nu det, godt. Sådan, jeg ved det godt. Nu er det gensynligt glæde.
0: Men vi ses jo alligevel lidt lidt ofte, så... Ja, det gør vi Men ikke på den her måde. Det er det er ikke svært. den her intense stemning, <laughs> som er så dejlig, så dejlig. Vi skal i dag uh, snakke om, uh, som vi plejer, Premier League-runden. Men til gengæld så er der også en uh, lille twist, og det er, at du uh, har simpelthen brugt, som jeg har teaset for, nætter, dage... Uendeligt lang tid på at sætte dig ind i City-sagen. Så derfor er det også en deep dive.
1: Ja, altså øh, det er jo øh, utrolig komplekst egentlig, når man kigger på det. Og mange har bare den, øh, den opfattelse af, at de har brugt en Fantasy Fireplay, men det er ikke sådan en traditionel måde, de har brugt den på, som øh, man normalt ser f.eks. med et AC Milan-hold, der blev udelukket fra europæisk ud, fordi de har brugt for mange penge i forhold til meget, de fik ind. Så øh, det glæder mig til at få lytterne til at blive sat ind i også.
0: Det glæder jeg mig også til. Og det er jo en af de helt store nyheder fra Premier League, men lad os alligevel tage lidt, lidt andet, der ellers er. Vi har nogle, øh, nogle skader. Højne, øh, min søn, han er ude resten af sæsonen med en brækket arm, som han vælger at spille en fuld kamp med. Så, øh, så ja, man kan sige, er det så, så øh, seriøst? Men det er det jo, fordi det holder ham alligevel ude. Og en brækket arm, det, uanset hvor, hvor hårdt bruddet er, så tager det jo sin tid.
1: Ja, det er et kæmpe problem for, øh, for Spurs. Fordi jeg mener, at jeg har set en statistik med i denne sæson, der er øh, de 20, altså Son, lige og Kane, de har scoret 20 mål til sammen. Og du har nu Kane, øh, og øh, du har også sådan ud. Så det, det er ret presset for dem. Og det, de kunne kapere, kapere Harry øh, Kane til en vis grad med at have Sund op foran nu. De prøvede muler til at starte med, men det har fungeret bedre med Sund op. Øh, og nu mangler han også, at ja, det er ved at være tyndt op. De har jo ikke fået købt en angriber til at erstatte det op. så Nu må man se i Bergvind, om han kan være med, til at, være med til at lave løsningen nu.
0: Ja, for vi snakkede netop om, at, at den her skade, som have havde, den kunne ligesom løses med sådan, og jeg har spurgt dig, om de skulle ud og hente en, en stor angriber, som de gjorde gang, hvor de hentede Fernando Jordan, og du sagde, nej nej, de har øh, en min son. Men det har de så ikke nu, og det kan godt se, se rigtig skidt ud. En angriber, eller en anden angriber, som øh, også er vigtig for sit hold, og som også har været en stor del af den succes, de har haft i, øh, i løbet af sæsonen, det er Marcus Rashford, og han er altså ikke skadet på ny, han øh, har svært ved at komme tilbage fra til sin skade, siger Ole Gunnar Solskjaer. Det ser ud til, at han også er resten, resten af sæsonen ude.
1: Ja, igen. Altså, inden kampen, de havde her mod Chelsea, der havde de jo ikke scoret i Premier League sin Rashford-skade. Så han er også et kæmpe tab for dem. Det er så hjulpet, at de har fået Bruno Fernandes med, og de har lavet nogle lidt andre ting informationsmæssigt. Men, men det er et kæmpe tab, og jeg har også hørt rygter om, at hans EM også er i far. Og det vil jo bare være så tragisk også for det engelske landshold, og også for ham selv. Det, det kunne virkelig være en stor gennembrud for det engelske landshold, den slutrunde der. Så det er super sødt, men omvendt må vi også. Øh, vi har jo været meget efter United med deres lægestaber, med Ole Gunnar Solskjaer, at de lod Rashford spille med den her skade. Så hvis de har lært lektien, og så giver om den ekstra tid til at være sikker på, at øh, det, der, det her, det vokser ordentligt sammen, jamen, så må vi også huske at rose det.
0: Og en anderledes positiv nyhed, det er, at øh, der er lidt transfernyt, selvom vinduet er klappet i. Hakim Ziyech han skifter øh, fra Ajax til Chelsea her til sommer. Og den spiller, han er jo lidt, øh, lidt spændende. Han er sådan en, en type, du ved ikke uh, i hvert fald, hvad jeg sådan har set. Du ved ikke lige, hvad du får. Han kan lave nogle geniale ting, men han kan også uh, forsvinde lidt ud af kampen. Af. Det bliver spændende at se, hvad han kan på et Chelsea-hold i hvert fald, og hvilken plads han skal tage. Vi har jo en Mason Mount nu, som spiller den her offensive midt. Man uh, siger ikke på en kært måske.
1: Jeg synes i hvert fald, det er spændende, det, netop den problematik, du bringer op. Altså, han er en spændende spiller, og han har gjort det rigtig godt i Ajax, uh, specielt det år, hvor de havde, uh, kom i semifinalen i Champions League, og var så tæt på at spille sig i finalen men han er, han, er en, øh, han er en dygtig spiller, og jamen, hvor passer den på Chelsea-hold? Det er rigtigt, at han kommer til at kæmpe med Mount kæmpe om 10 pladsen Det kan måske være med til at hente Mounts udvikling lidt, men omvendt synes jeg også, det er fint med noget konkurrence. Kanterne, jamen, det kommer også an på, om de vil forlænge med William. Jamen, så vidt du ved, har de ikke forlænget med ham endnu. De har også Pedro på kanten, der måske også er ved at være, ja, hans karriere i Chelsea vil være ved vejse inde og så har du også sådan noget døje af politik. Um, så hvis man antager Pedro måske er væk til sommer, og William er væk, jamen, så passer det jo meget godt med, at han kan tage en af kantpladserne. Um, så ja, jeg synes egentlig, at passer fint i Chelsea, og jeg har for optaget jo fra Twitter, um, der står, at Zierk, uh, han har lavet 421 uh, målscorende chancer i sin tid i uh, Ajax i den hollandske liga, siden han debuterede i 2016. Det er 134 mere end nogen anden spiller i samme periode, så igen, det er den hollandske liga, det er ikke samme niveau som Premier League, men vi har også spiller som Christian Eriksen til at derfra før, så jeg synes, han er en utrolig spændende spiller også øh, til en færre pris. Det var omkring 30 mio. pund, mener de betalt for ham. Og altså, i forhold til, hvad vi ellers ser af priser på spillere
0: øh, på det niveau, så er det jo meget billigt. Ja, og netop som, øh, som... Nu ved jeg faktisk ikke lige, hvad det var, jeg ville bringe op. Nej,
1: øh, jeg håber ikke, det det er mindst, allerede begynder at sætte ind i Nej, øh, det kan
0: godt være. Jeg var, jeg var lige klar på at sige et eller andet, men, øh, men så kom jeg til, fordi du nævnte den her pris... Fordi at det, som vi snakkede om, inden vi gik på her, så skulle vi lige finde ud af, hvad det egentlig var, han havde kostet. Og det, som jeg kan se, det er også de der 40 millioner øh, hvad hedder det, euro, og det svarer også til de der 30 millioner pund, som ja, du måske du har, har nok over. lige tjekket det. Så. Nej, måske
1: lige lidt over med de 30 millioner pund, øh, men så er leget, der hedder 30-35 til millioner pund, nok et meget færre pris.
0: Og det, som jeg vil sige, at jeg lige kommet på, mens vi har snakket her. Det var, at øh, der har været længe været snak omkring Zeke, øh, om han ikke skulle til en større klub end Ajax, fordi han har været en del af det her ja, hvad skal man sige, spændende og overraskende hold, som gik i semifinalen sidste år i Champions League og ja, det var vel også det var et spørgsmål om tid, vel, før han skulle, skulle videre og til en større adresse og er Chelsea for stor, eller passer det egentlig meget godt?
1: Jeg tror, det passer rigtig godt faktisk. Også det der med at de netop har andre spillere, så hvis han har en tilvændingsperiode, ligesom man så med Pulisic havde i starten i Chelsea, jamen så, så er det ikke en katastrof, hvis ikke til med det samme så har de stadig en mount de har stadigvæk Kalamata Nodoy, de har stadigvæk Pulisic så jeg tror egentlig, det passer meget godt, og så kan de også være med til at supplere hinanden. Så hvis Mavn har en dårlig beve, så kan Sige ikke den, der spiller 10'eren. Hvis det nu er politik, der har en dårlig beve, så er det Sige ikke, der spiller. Så jamen, er det er et rigtig godt køb, synes jeg for Chelsea.
0: Og det bliver spændende at se, når han kommer til sommer. Så det bliver i næste sæson, at vi skal tage fat i den. Nu skal vi til gengæld tage fat i runden, når vi går rundt om runden. Og vi skal starte i Everton mod Crystal Palace. En 3-1 sejr til, til The Toffees. Og ja, efterhånden altså, efter har vi lige fået, fået styr på det. De præsterer på det niveau, som deres trup berettiger dem til. Som vi siger gang på gang, så har vi jo været efter dem til at starte med, fordi de havde et øh, på papiret flot hold, men jamen, det kørte jo ikke. Nej, det gjorde det bestemt ikke
1: under Marco Silva. Øhm, og man, vi har snakket lidt om, at deres indkøbspolitik har så været dårlig. men synes jeg synes, at nogle af de spillere, de har købt, begynder at vise noget, en Bernard-special, som vi også har snakket om tidligere, han fungerer rigtig godt som den der venstre kant i de deres 4-4-2, der trækker ind som sådan en mellemrumspiller. Ikke så meget kant men mere en mellemrumspiller. Øhm, så er der nogle bakker, der er gode til at komme med. De har øhm, James Cole med at sige det på den ene bakke, og så har de øh, Lukas Digne på venstre bakke, der er også nok er en af de bedste venstre bakke i Premier League. Øh, der slår nogle bag gode indlæg, og igen. Øh, så har vi været en fire Walker. Det, jeg synes, det synes jeg viser glimt af gode perioder. Det er super ærligt, at han blev skadet i den her kamp også. Det er jo lidt det, der har været historien om hans karriere. Mange skader og et uforløst potentiale. Men på et 0 mål der er det jo ham, der kommer afsted over i side og ligger flot indlæg ind. Så kan man så diskutere Crystal Palace, deres højre centerforsvar, James Tompkins og Stephen Ward, er rigtig dårlig til at kommunikere, fordi Stephen Ward er egentlig gået en tand for lang ind og dækker en mand, der er længere inde. Så Bernard kan bare løbe fri, den bærelse af og Men igen, det begynder at fungere med Everton og kæmpe rostand, Carlo Ancelotti. Han har været styr på det projekt.
0: Ja, så har de jo Richarlison og Cavalluin, som to dygtige spillere. Den ene måske lidt mere bolddygtig, og den anden måske mere en, en engelsk fighter, som jeg ved, du er glad for. <låder> men uh, Richarlison, han laver også et rigtig pænt mål i den her kamp. Som spiller, hva, hva, hvor langt kan det egentlig kan det nå med ham her?
1: Æ, jeg synes, at Richarlison, han har også i sidste sæson, han har vist, i hvert fald i perioder, han har et topniveau, der er kan godt kunne være med på et af top fire hånd i Premier League. Men, men han har også perioder, han har et uh, temperament, der er der kan være rigtig godt i periode, fordi øh, han bliver meget smerte i så han kæmper for holdet, og øh, han har et, altså, et vindermentalitet. Men omvendt, så kan det også nogle gange gå sammen for um, nogle kampe, hvor hvis det ikke lige går hans vej, så virker han øh, ikke at slå op i banen, men han virker meget frustreret over tingene og øh, mister fokuset på selve spillet. Men jeg synes, øh, jeg, jeg kunne godt se, at vi top 4-klub helt sikkert, og Igen, det er en meget undervurderet ting ved det her mål faktisk. Det er, at det viser, øh, hvordan deres 4-4-2 også fungerer. Sådan en rigtig klassisk 4-4-2. Langbold op mod Calvard Luhne der lige den videre, og Richardson kommer afsted. Så er der også dårlig forspiller Gary Cahill, Han lader Richardson komme ind på sit højre ben. Jeg ved godt, at er meget hurtig, og Cahill har meget bagrum, han skal dække, men han må ikke invitere ham ind på det højre ben. Så må han få ham ud mod venstre side, og så lader ham afslutte ham med venstre og prøve at blokere den afslutning. Men at få ham ind centralt i centrale banen og sparke med højre, det, det går bare galt, og det er rigtig godt at ind. Men igen, Richardson, rigtig dygtig spiller. Ja, nu Everton er Everton begyndt at vise lidt bedre form og kan måske, de er nok ikke top 4-hold i år men sådan som de har haft den form nu så er det jo de mest formstærke hold i Premier League siden Ancelotti kom til så det er, det, det er et spændende hold og de skal gøre alle forhold fast på ham
0: Hvis man kunne høre, at jeg taster lidt på nogle taster over så er det fordi jeg lige skulle tjekke, hvor gammel han egentlig er han er 22 år gammel virker det ikke sådan rimelig vildt jeg er 23 jeg vil sige, at <laughs> hvis nu jeg spillede Premier League så ville jeg da have nogle år endnu til at, at skulle ramme mit topniveau han er hurtig, som du siger han er dribende stærk, har et godt skud. Og så er han også god på lovet. Ja, Sådan lidt en atypisk øh, kandspiller, angriber. Ja, og
1: han øh, blev hentet i Watford, dengang af Marco Silva. Øh, nej, Jeg kan ikke huske, at Marco Silva faktisk var i Everton på det tidspunkt, men øh, han, han var i uh, Watford under Marco Silva og slog igennem der. Øh, der ringer mig lidt på næsen over øh, altså en det, det er et prismærk på 40 millioner pund, mener det bare 40-50 millioner pund. Øh, men det har jo været en god beslutning for Everton. Øh, og der var jo rygter her i januar om, at Barcelona ville lægge et vanvittigt bud på ham. Øh, jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt. Det, det lyder meget usandsynligt, at de skulle lægge 80 mio. pund øh, for Richarlison. Øh, men ja, han har jo niveau til at skulle være med deroppe. Og nu kunne man jo se, at Barcelona hente det brave i stedet. Så er der lidt og for, Ja, og lykke Og
0: der er jo lidt niveauforskel mellem de to. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Det, det er jeg ikke helt sikker på, uh, at vi kan blive helt enige om. Jeg synes, at Martin han er en dygtig spiller, og det er fuldt fortjent. Han er ikke bare nu. <laughs> Og med de ord, så vil jeg sige, at Everton, de i næste kamp, skal en tur på Emirates og møde Arsenal, og Crystal Palace, de skal hjemme tage imod Newcastle. Hov, oh, for pokker.
1: Undskyld. Jeg bryder lige ind, ja. for der er jo noget, vi glemte på den her kamp. Ja. Og det blev oh, simpelthen jeg er noget sådan. langt den her gang. Ja. Jeg er fuldstændig, jeg var klar på den næste kamp også, men øh, droppede af Jordan Pickford. Ja. Øh, en flad afsnit for Benteke, der er alt for Nej, men du skal huske,
0: at han lytter med. Så, ja, så Søren, men jeg synes ikke, vi skal... Det bliver vi nødt
1: til, fordi <laughs> der er simpelthen en ting, den mand, han bliver nødt til at forstå, fordi han gik ud i medierne efter kampen og sagde, at der er en medieheds mod ham, og øh, jamen, han har taget den der offermentalitet på sig, og det skal han stoppe med. Fordi han er en, om noget en målmand, der snakker meget, og er meget opgivet, og jeg har tidligere snakket om, at man som markspiller gerne vil have en målmand, der... Han må gerne kommunikere bag det. det. er ret vigtigt faktisk. Du skal have en målmand, der kommunikerer, og han må gerne vise noget lederskab. Men det skal ikke være hysterisk, fordi så bliver det mere kaos ned i forsvaret, og du ved ikke rigtigt, at man bare kommer flyvende ud lige pludselig. Så jeg synes at helt at det er en dygtig målmand, men han skal begynde bare at... Tidigt stille, kommunikere med spillerne, når det er nødvendigt. Det skal han gøre. Men lige tone det ned en gang, fordi den der offentlighed,
0: den klæder ham ikke. Så må du gerne gå ud af. Så på med kasketten, Jordan, ja. og stop med at være sådan en offer. Det, ja, fuldstændig. Det gider, fuldstændig. Ikke. Det gider ikke. Du skal være en hård hund i det mål der. Fuldstændig. Lad os gå videre. Brian Watford, yes. en 1-1'er. Et det er vel ikke noget, der er, er overraskende som sådan. Det er vel to sådan lige ved at næsten hold. Vi siger hele tiden, at de er på vej væk fra bunden, men så, så bliver de lidt dernede lige, hvor Ja, Watford har haft en del kampe hvor de faktisk har været
1: fint med, hvor de bare smidt altså hvor de ikke har fået det resultat, man egentlig kunne forvente og det er, altså, hvis du havde sagt til mig kampen, hvordan det ville forløbe, så er det stort set også det, der kommer til at ske. Watford ikke så meget i boldbesiddelse, prøver at på nogle kontrar, efter nogle omstillinger. Øh, Brighton meget possession skaber ikke nok chancer. De har en stor chance efter et fl flot at i anden halvleg med Aaron Moy, hvor Foster laver en flot fodparade, og så har de jo Mario på selvmål, der gør, at de udligner til et. Øh, men ellers er det, ikke, fordi de skaber det store i den kamp, synes jeg. Øh, Watford scorede flot mål ved Doctor W. Øh, flot trækker ind til sit højre ben på feltkanten og sparker den op i lang hjørne. Øhm, og de har et par chancer derefter, men et, et af det er vel et færre resultat. Øhm, hvis du kigger på ekstien for kampen, så skulle Brighton nok have vundet den. men det altså det er 1,79 til Brighton og 0,79 til Watford, men det er bare historien om Brighton i år, de, de mangler slutproduktet, øh, de mangler simpelthen at få sparket ind. Ja, og de sparker
0: jo egentlig igen her, det er jo Mark Apha, der laver ja. et uh... et eller andet sted, vanvittigt selvmål. Ja, det, det er han er kønt. måske lidt mindre presset, end han egentlig regner med. Ja, det, jeg ved ikke, hvad han tænker på. Det ser øh, meget
1: godt ud. Men, men igen... Bryden, de har fint possession, de, øh, de er en fornøjelse at se på, At, jeg ved godt, at man kan sidde og sige, hvorfor bliver vi ved med at rose Bryden, fordi de ligger jo stadig ned i bunden, de er jo reelt nedrykningsfar, øh, men, men jeg synes bare, det er lidt at gøre med sværhedsgraden, det er Graham Potter gør, fordi det er, og det vil jeg altid påstå, det er lettere at være et hold, der lever på andres fejl og står i et blokforsvar, og hvis du er hurtigt nok spiller til en kontra, øh, og kommer sted nogle omstillinger, jamen, så, 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 er det, altså, så er det opskriften på at, uh, at overleve nede i bunden. At man prøver at være possessionholder, prøver at bryde holden ned ved at have bolden, og ture at risikere, at kontraangreb kommer mod en. Det er sindssygt svært, og specielt med det spillermateriale, han har i Brighton. Jeg ved godt, de har brugt mange penge i forhold til det, vi så på i sidste afsnit over en femårig periode. Men de er jo ikke spillere, der generelt igennem mange år købte ind til den spillestil, de har nu. Uh, så jeg synes, at man skal rose på dig for at prøve det her projekt. Uh, fordi hvis alle hold bare spillede... Uh, hvor det var modstanderne, der skulle have bolden og bare dækket op, så tror jeg også, at fodbold ville blive kedeligt nede i bunden. Det er fedt at se Brian, der gerne vil prøve at spille, og jeg håber, de overlever på den
0: konto. Ja, de har jo uh, tre point lige nu ned til stregen, hvor at, uh, Watford også ligger dernede, og uh, der er også tre point ned til dem. De har 24 sammen med uh, West Ham, tror jeg det var. Yes, sammen med West Ham, så lige omkring stregen. Og uh, det, der er meget sjovt med det her Watford-hold, det er jo, at uh, i sidste sæson i hvert fald, der var Ducoria, som du også nævner, den her midtbanen Styrmand, som øh, lå og kæmpede og tog de grove ting, og nu er han begyndt at, at skulle kreere chancerne også. Er det fordi, at de ikke har den her, ja, nu vil jeg nødt kalde ham en tiger, men, men de mangler lidt den her kreatør på holdet? Jeg vil jo sige, at han er, en, øh, han
1: er en mere en, ja, en traditionel tiger, end det vi kender i dag. Altså han er ikke en Christian Eriksen, eller en Marta og David Silva, nogle af dem vi kender som, Øzil, som vi, altså det der er vores standard for en tier. Men hvis man ser på det førhen så altså sådan en nok mere en, der skulle op og støtte angriberen. Og det synes jeg netop er det, kunne er god til. Øhm, da han lå som 8'eren, der var han også god til at komme til boks til boks. Men altså, som øh, del i opbygningsspillet i fase 1 og 2, det er ikke det, hans styrker ligger. Han er ikke sådan øh, hurtigt teknisk på den måde. Øh, han er god til at komme i boks, han har en god afslutning. Og når man så har Troy Deane, der kan vinde nogle hovedstødsteller, så fungerer det bare rigtig godt med Dukuré også. Øh, Troy Deane, der søger ned i banen, og Dukuré der laver lavet et dybt løb på ham. Det fungerer også rigtig godt. Og jeg synes, det er rigtig godt set af Nigel Pearson, af træner, at han er blevet rykket længere frem, fordi flere af hans bedste kompetencer kommer til udtryk. Og det, jamen, det er bare en doko han er allerbedst for tiden.
0: Og vi får simpelthen også er allerbedst i næste uge, hvor at Brighton skal en tur til Sheffield, og Watford de skal en tur på Old Trafford og møde Manchester United. Og nu skal vi så til den eneste segue overhovedet i det her kampprogram, det er så godt nok ikke Manchester United. Men vi skal til Sheffield, Sheffield United og Bournemouth 2-1. Og øh, ja, Bournemouth de vil have deres, deres øh, førhen skadede spillere tilbage. Men de ender alligevel med at tabe 2-1 i den her kamp. Og ja, det vil vel bare fordi, at Sheffield et eller andet sted er stærkere.
1: Ja, de er et bedre hold. Altså jeg synes, at Bournemouth kommer egentlig fint nok med i starten af kampen. Det er også dem, der kommer foran på Callum Wilson, hvor Ryan Fraser kommer afsted i venstre side, øh, dribler forbi sin mand derude, ligger den skråt tilbage, hvor det er almindeligt Harry Wilson, der afslutter. Så bliver den blokeret, og så kommer Callum Wilson og sparker den op på det jeg synes ikke, de starter særlig godt Sheffield. Jeg synes, Borgermund har fint nok styr på dem. Men, men Sheffield, de har bare en bare spillestil, som de alle spillerne kender. Så kan man sige, at selv en Billy Sharp, der starter ind i den her kamp, øh, sammen med McBurnie op foran, jamen, det ændrer ikke så meget for dem. Det er den samme måde, de spiller på. Øh, de har også fået Sandra Berge ind. Det, igen, det ændrer ikke den måde, de spiller på. Øh, og det er bare sådan, man skaber resultater. Øh, og det, det, det er et stabilt Sheffield-hold. Det, de det er jo ikke sådan, de går ud at rive og river hold 4 eller 5-0, men det er sjældent, de taber, og det er bare så solidt, det leverer. Deres bundniveau er jo egentlig utrolig højt.
0: Ja, og Bournemouth får egentlig også presset meget godt på, også øh, efterhånden, som kampen udvikler sig. Men Sheffield står bare dernede, og så bliver det en lidt fysisk kamp. Det er måske heller ikke særlig godt for Bournemouth, men øh, ja, så får John Lundstrøm også lige smidt en ind til sidst. Og 2-1, det virker jo som... Egentlig, som det skal være. Ja, yeah,
1: igen. Altså det første mål i forhold Sheffield udligningen, det er jo et hjørnespak, der blev slået mod bærest område, hvor Sandra Berge bare får sparket næsten lodret op i luften. Øh, og så Bramtail kommer ud og bokser lidt halv på den. Øh, og igen, det, det er meget hårdt at kritisere ham for den, fordi han har svært ved at få mere kraft på sit spring, fordi der står en Sheffield-spiller foran ham. Og det er sådan lidt et blødt bokseren, hvor han bokser ud. Men det der er så den fejl, jeg synes, han begår, det er, at han bliver stående meget længe i det forreste område, i stedet for at komme tilbage ind i midten af målet, eller i hvert fald komme tilbage på stregen. Øh, og så bliver han bare, jeg mener, der bliver chippet ind igen, hvor de får afsluttet, så bliver den blokeret, og så ryger han hen til Billy Sharp, og de bager, så der kan sparke ind i tom mål. Jeg ved, jeg ved ærligt sig ikke, om Ramsdell kunne være noget at komme tilbage, men jeg synes, han bliver stående
0: meget længe ved den allerførste stolpe. Han ser nemlig ikke særlig godt ud på det mål her, fordi at den første afslutning, som så bliver blokeret, jamen der har han jo ikke engang i nærheden af at stå ind i målet. Han står, han står til
1: højre for stolpen, han står ja. faktisk uden for det lille felt næsten, så det er jo faktisk næsten tre øh, der agerer mål med den her. Så meget godt Steve Cook ikke er inden, kan man sige, til at tage med hænder. Men, <laughs> men, øh, ja, men ellers så øh, synes jeg også, det er fedt at se, at John Lundstrøm, der var bænket i den her kamp, der ellers altså har været en del af succesen, øh, på grund af, at Sander Berge er der til. Så kommer han ind og de scorer et rigtig flot mål til 2-1, var det ude i venstre side, hvor den blev spillet på indersiden af Bormods øh, højre centerforsvar, Højrebak, hvor Lis Mousset er kommet ind med sin høje fart, øh, og så lægger han ind i feltet til Lundstrøm der. Hvad med det flotte førstebring, hvor man lige tager den over meget på, med et hurtigt touch over til, fra højre ben til venstre, og så sparker den over i lang døren flad med venstre, uh, resolut. Uh, rigtig flot lavet, og man kan godt se på ham. Det betyder noget, fordi han var lige blevet bænket, og nu skal jeg lige vil vise Chris Wilder, at man uh, at, uh, at, uh, stadig hører hjemme i starten.
0: Og han har også fået lavet en, en del mål i den sæson. du ved jeg ikke præcis hvor mange, men jeg synes, det er tit, at der lige står en Lundstrøm.
1: Ja, men jeg ved, der var meget hype i hvert fald i England over, at... Uh, i nogle af deres fantasy-spil, der var Lundstræm kategoriseret som forforspiller i starten af sæsonen. Og det er han så... stadig. Er han stadig det? Ja, han giver gode point. Ja, Han giver nemlig gode pointer. Øh, jeg ved, jeg ved jeg aldrig lige, hvor man har kategoriseret ham som forforspiller, for at han har spillet midtbanen hele sæsonen. Øh, men altså, hvis man lige skal huske den højdepunkt på den her kamp, så er det jo Andrew Søren, der kommer næsten op slår os med Chris Wilder. Hvor øh, det er en takling fra. Jeg kan ikke huske om det er på, Jo, det er på. Øh, det igen, mener der stempler. Øh, Gosling. Igen, det er svært at se, at er meget kontakt og der. Han ser meget på bolden igen. Men øh, borgmånspilleren går helt og over det, og det gør Chris Weiler selvfølgelig også. Øh, og så ender det med Søgman, og Chris Weiler står over for hinanden, og så kan jeg kan ikke huske, hvem der skubber VM først. Men det er der mere og skubber til hinanden ud på sidelinjen, det, det er aldrig kun for en træner, når, når de står og skubber til hinanden, øh, men det er jo en mand med temperament, Chris Weiler, det kender vi jo
0: alle sammen. Og vi har jo godt lide temperament her på Godre. Ja, helt sikkert. Det må bare sige.
1: Ja, han er en gave til Premier League.
0: Det er Og i næste runde, der skal Sheffield, altså en tur til Brighton Bournemouth de skal en tur til Burnley. Det blev lidt forvirret, fordi vi synes lige, at vi snakker Burnley. Det har vi ikke. Vi er lige snart brændigt. Alle de navne der. I hvert fald så skal vi en tur til uh, Wutherhampton nu, som hjemme har mødt Leicester. Og det blev en dejlig 0-0. Den eneste godt nok i den her runde. Men, men alligevel chancer i begge ender. vil den ikke. Og dog. Men så var der var.
1: Ja, der var polismål, der blev underkendt, der var. Og det var, alle var sikre på, at der var mål. Men det sjove er jo, at den blev underkendt for offside. Men det er jo ikke så, at man tror, at det, det er jo ikke den, der beslår ud bag os til stolpe. Det er jo faktisk det korte hjørnspak, det tager, hvor den bliver lagt op på en spiller, der kommer ud kort, og så de ligger nær på ham, der har taget hjørnspak, der løber op. Og han har lige en fod ind i det er jo altså Hvis man ikke har varet, så er der ingen, der har tænkt over det, den, der, tror jeg. Øh,
0: jeg skulle se den rigtig mange gange. Jeg, 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 jeg kunne slet ikke forstå, hvad, hvad det var, der skete. Altså, hvorhenne. Og så blev jeg ved med at kigge ind i feltet, når, den, når de viste den igen. Men, men der var jo ikke noget. Og ja, så er der bare ham, der lige har taget hjørnet, som lige har haft ja. en hel. Og igen, altså.
1: Den var aldrig blevet opdaget uden vare. Men omvendt så vil jeg også hellere have sådan nogen her, bliver dømt, end der er nogen, der går, altså nogle af, offside, der ikke bliver dømt. Øh, fordi det er simpelthen så frustrerende som træner at stå ubesiddeligt, når der er en kæmpe offside, der ikke bliver dømt. Det, det føler sig så, så meget snydt. Øh, og så kan det godt være at sådan af offside her, de vil blive dømt, hvor man normalt ikke vil se dem. Men det er jo reelt stadig en offside, så det, er jo ikke, det synes jeg ikke så meget at diskutere. Det er egentlig
0: fair nok. Men øh, uskarp angriber og så to af ligagens bedste målmand. Måske faktisk den bedste. Uh, men det er jo ligagens nummer nu 8 og nummer 3. Kunne vi ikke have forventet os lidt mere? I hvert fald måske i Leicester, som som tidligere på året nok havde taget den sejr her.
1: Jo, men igen, så synes jeg også, at det underkender mig gode, Wolverhampton egentlig er. Altså bare spørg Liverpool og City, var svært de har haft mod Wolverhampton. Liverpool vinder begge kampe mod Wolverhampton, men det var som altså med hiver og, og Som vi tidligere snakket om, så kunne Wolverhampton sagtens øh, føle, de skulle i hvert fald haft et point i i en og måske tre i den anden. Og City, jamen, de har jo stået ude og tabt til Wolves i den her sæson. Jeg ved faktisk ikke, om de taber begge to. De taber i hvert fald på hjemmebane mod dem, og jeg tror også, de taber den anden. Øhm, så nej, jeg synes, at Wolves er et godt hold, og så er det bare to hold, der ligger dårligt på hinanden, fordi de er begge to vanvittigt dygtige på kontra øh, og omstillinger, og det kan man også se i den her kamp. De chancer, jeg sådan kan tælle flest af, det er faktisk efter kontra eller efter dødbold. Det er stort set de chancer, de har. Så... De ligger dårligt til en anden liste, er der blevet et bedre hold, øh, når de er i opbygningsspillet øh, og skal være i position og være dominerende. Men det er stadigvæk ikke deres styrke. Det er stadigvæk kontrarende, de er stærkest på med fart. Øh, og så har Chadry fået et rødt kort for sin anden advarsel. og Også torsgedummt han. Det var en dårlig førspring midt på banen. Så løber den fra ham. Så kommer der en øh, Wolverham-spiller, og lige prikker den. Og så vælger han at fortsætte med sin lille og bare ramme manden. Og så er det nu at tak for sin anden advarsel. Og derefter der har øh, Raoul Kimene faktisk to store hovedstød han hænger over og ved siden af. Han skulle i hvert fald ramme målet. Jeg synes også, at han skal score i hvert fald på en af dem. Så Wolverhampton kunne måske godt have taget den til sidst, men 0-0 blev egentlig et resultat.
0: Det kan godt være, det er mig, der underkender Wolverhampton. Nu så jo også Premier League-parlamentet inden United-kampen, hvilket er et fremragende program, hvor Tottenham-fanen mente jo, at det var Wolves, der ville tage pladsen i år.
1: Jeg tror, at de har lidt for mange kampe i Europa League, og jeg synes, at deres truppe er meget smal. Men jeg synes, at de har kvaliteten mod de store hold. Det er bare kampe, hvor de skal være det dominerende hold, der synes, at de har problemer. Det er blevet bedre i år, men jeg tror, der er andre hold, der, der,
0: der, der over en hel sæson kan score flere point. Jeg er glad for, at du holder fast i Wolverhampton. Nu hvor jeg glemmer det engang. Jeg,
1: jeg har blevet meget skolet med det nu, det så nu tror jeg ikke. Det er godt.
0: Men i hvert fald så i næste runde, der skal Wolverhampton hjemme møde Norwich og Leicester. De skal også hjemme. Møde Manchester City. Og nu skal vi så snakke Burnley, fordi vi skal nævne til uh, Southampton. Burnley. 2-1 til Burnley. Et, uh, ja, vi ligger ud med et freak mål, som, uh, som du sikkert vil kalde det direkte på hjørne efter to minutter. Jeg ved ikke, hvad Dan Ings tænker.
1: Det må aldrig kunne ske. Ashley Westwood han sparker et hjørne sparker på venstre side med indadskrue mod forrestestolpe. stolpe. Dan Ings står, og det er jo ham, der skal hætte den her væk. Men jeg tror, at han har en fornemmelse af Alex McCarthy har den. Og han laver den, man aldrig må lave som forespiller. Du skal aldrig vurdere, om det er målmand, der har den eller ej. Det er målmand, der skal vurdere det. Og han skal nok råbe, hvis han kommer. Hvis du ikke hører noget, så sparker du den væk. Og hvis målmanden kommer, og han ikke har råbt, så er det målmandens fejl ikke din. Så han skal antage, at den skal væk. Hvis han ikke har hørt noget fra McCarthy, så er det fuldstændig åndsvagt, han lader den gå, for den tegler jo bare inden ved forrest i og McCarthy kan ikke nå derhen. Så det er for dårligt, Dan Hinges. Han sparker den så ind til et, Det var med en meget fin afslutning på fældekanden af, så det må udligne sig selv lidt.
0: Og Burnley, de virker til at få styr på deres 4-4-2 igen. Det er i hvert fald lidt uh, Southampton-hold med ja, mest spil, og også uh, nogenlunde flest chancer. Nu ved jeg godt, at det udligner sig lidt til sidst, men, uh, men de har ikke så nemt at komme i, ved at komme igennem det her forsvar. Og vi har jo tidligere sagt, at, at de plejer at stå godt i en 4-4-2, men i år, det er de ikke rigtig gjort. Virker det så ikke som, om det er det gamle Burnley, der er ved at være tilbage nu? Jo, lidt. Men, men
1: altså, det er lidt en af ting her, fordi det er to hold, der egentlig... Altså, man kan godt diskutere, om øh, Sarfame spiller en 4-2-2-2, men det er egentlig lige så meget en 4-4-2, så derfor bliver det meget mand-mand det hele. Øh, og Sarfame heller ikke, altså der er rigtig mange hold, med far for at gentage mig selv, der er rigtig mange hold i Premier League, der har svært at være det bolddominerende hold, fordi det er bare sindssygt svært i fodbold, når det andet hold er så godt organiseret, som et hold, for eksempel er. Øh, og Savofaben har jo haft en rigtig god periode, men det har mest været mod store hold, hvor de har kunnet til at køre kontra efter omstillinger, øh, hvor de har været dem, der har stået godt i forsvaret. Øh, og derfor passer et bøndhold ikke særlig godt til dem. Og så hvor bøndelig tidlig mål, så ved jeg godt, at de får udlignet øh, ved Dan øh, men, men igen, det er bare et bønnehold der, der er glad for at stå dernede, og så jeg er så overrasket over, at Chris Wood går ud med en skade, og der tænkte jeg, der var jeg lidt, øh, der synes jeg, der, der har de en svær periode, bøgnet, øh, fordi det har været en god kommission med Chris Wood, der kan være ham, der vinder hovedsagsduellerne, øh, og så J.R. Riggs, der løber dybt, ligesom vi havde Everton med Calvert-Lewin og øh, Richarlison, øh, og Vydra kommer ind, og han har jo altid været sådan lidt om, at han er god nok til Premier League, han har overskåret masser af mål i championshipen, men det er rigtig flot mål, han laver, hvor han lige tæmmer den med brystet, øh, hvor, han er, øh, hvor han står med ryggen til mål og bliver og tæmmet, bliver ret bliver retvendt, så sparker han bare op i kort hjørne med sit venstre ben på en halvflugt, og det er godt sparket ind. Jeg er lidt overrasket over, at det lykkedes for dem at tage sejren efter Wout bliver skadet, fordi jeg synes ikke, at Vidra og Rodriguez nødvendigvis komplementerer hinanden kom godt. Men de har begge to farter, det virker åbenbart i den her kamp. Måske også, fordi Jannik Vestergaard stiger de hurtigt til forsvar.
0: Jeg skulle lige så sige, at apropos at stå godt i forsvaret, så er Vestergaard går tilbage i den her kamp, og så skal det jo gå galt.
1: Ja, jeg synes, altså Janik Vestergaard igen. at vi, altså, vi ender med at kritisere Janik Vestergaard. Men, men, <laughs> også når altså, han ikke er med. <laughs> ja, lige præcis, men altså, altså igen, der må jo være en grund til, at Lester var interesseret i ham i januar, transfervinduet. Han er jo, Han har jo nogle spidskompetaner som han er fin på bolden, dygtig i hovedspillet. Han har bare svært ved det i kampe, hvor de står med en høj forsvarslinje, og
0: det gør de jo også i den her kamp i store perioder. Og som du siger, så var Southampton jo i en, i en god steam, men det samme bøn, de har overtaget den nu de har i de seneste fire kampe, skal de finde bønlige her de ligger nu de har i de seneste fire kampe vundet tre, og spillet en uafgjort, og så har de så tabt den femte for men Men øh, det, det går egentlig meget godt, og et hold, som vi var rimelig meget efter i starten af januar, jeg tror jeg, det var det omkring, hvor vi sagde, at nu kunne det godt se ud som, at de skulle, måske skulle ned, det kunne godt virke så meget, men det, det sker måske ikke.
1: Men det kan, det kan måske godt, altså det synes jeg egentlig passer meget godt overens med det bønlige fordi, det vi måske overså dengang, det er, at de har en forholdsvis smal trup også bønlig, og de, altså, de er jo ikke så meget i Det vil sige, at de skal jagte bolden meget, når de dækker op, og de skal løbe mange øh, meter, som hold og individuelt. Øh, og, og det passer bare ikke godt i januar januarperiode, øh, specielt hvis du har en smal trup. Så, så det er jo klart, at de vil have problemer her i starten af januar, og det, det har vi måske ikke været gode nok til at se. Men det er jo et fasttømret koncept, og det er nogle spillere, der har spillet det her i mange år, øh, og det, det har jo bare vist, at det virker, så vi måske lidt så en anden ting er også, at altså der fra 10. plads ned, måske 11. plads ned, øh, det er bare ekstremt tæt, og der kan alle slå alle. Øh, og så når der holdt for eksempel Southampton, der møder et Burnley hold, og det passer ikke så godt til Southampton, jamen, så kan du bare få et resultat som Burnley. og Så har period nu, hvor de vinder et par kampe, det kan være, at øh, de taber de næste par, og så er der et andet hold, der finder form. Det er bare så tæt dernede jævnbørdigt, så jeg vil ikke sige, at altså, de har et fedt koncept i der fungerer for dem,
0: øh, men, men det kan også være, at de løber ind problemer. Det er lige blevet værd at nævne, at de den 11. januar taber 3-0 til Chelsea, og siden da har de vundet 2-1 over Leicester, 2-0 over United, spillet uregjort 0-0 mod Arsenal og vundet her mod Southampton. Og i næste runde, der skal Southampton hjemme med Aston Villa og Burnley, de skal hjemme med Bournemouth. Og vi se, om det fortsætter der. Nu skal vi til... Gik øh, den lyd der i... Det var da voldsomt, ikke?
1: Ja, var det var lidt voldsomt. Jeg ved ikke, hvad det kom fra.
0: Det kan være, at det er de fugle, der går Nå, Vi skal en tur til Norwich, som øh, hjemme har mødt Liverpool og har tabt 1-0. Og egentlig ikke den øh, pæneste kamp for Liverpool, men de vinder selvfølgelig.
1: Ja, det var en, endnu, endnu en Liverpool-kamp, hvor de ikke ramper deres niveau. Øhm, og jeg synes egentlig ikke, det er fordi, Norwich gør så meget til at starte med den her kamp, der egentlig chokerer Liverpool. Jeg synes egentlig, det er utroligt meget øh, plads, Liverpool får at spille på. Og vi har tidligere snakket om, at Norwich havde problemer i udkamp mod United, hvor de ikke havde boldebesiddelser, og det passede ikke til at at stå lavt. Jeg synes egentlig, de gør det meget godt i de store perioder i den her kamp. Lige i starten synes jeg, at de har Timo Pukki der ligger et halvt pres, og det bliver egentlig meget let for Liverpool at springe led over, når de spiller rundt. Det vil sige, når de for eksempel spiller for højre centerstopper Joe Gomez, en bold over på Andy Robertson, og springer Van Dijk over, så tit og ofte, så blev Pukki brandt i presset, og så kunne de begynde at spille ind på, uh, på midten, ind på Henderson eller på en KTR chamber, uh, Chamberlain. Så øhm, nej, jeg, jeg, jeg synes Liverpool, de, de foresejer, at de scorer også, de kunne også score flere mål i forhold til x -Gin. Den siger 2,06 og 0,38 til Norwich, men omvendt synes jeg ikke, Norwich var langt fra at kunne tage et point herfra. Jeg ved godt, Liverpool scorer sent, så det er jo let at sige. Men jeg synes egentlig, at Norwich står godt det meste af kampen, og så mange chancer skaber Liverpool heller ikke.
0: Nej, nu nævner du selv X-Dien, øh, og den, den er vel egentlig meget visende. Jeg har dog skrevet, at de tillader Norwich nogle, nogle sådan halvstore chancer. Nu ved jeg godt, at den ene, det er den, der kommer i starten, hvor at, øh, han skal give Pugge en lidt bedre bold hvor han ellers laver et ret godt dybdeløb. Men han er vist off-site. Ja, den
1: ikke dømt. Nej, øh, men,
0: men det er vel fordi, at den bare bliver
1: Jeg tror, det er, fordi pisse din, Ja, men det, er, men det er netop fordi, lignedommerne er i tvivl, og skal chancen køre, hvis han er i tvivl jo i forhold til bare reglerne. Øhm, jeg synes også, at sigt, i, store, altså, i starten af kampen, bliver de mest af Liverpools genpres, øh, for det er Liverpool bare stærkt når de står så langt frem. Men jeg synes i perioder i ja, specielt i slutningen af første halvleg og i perioder anden halvleje, der spiller de så faktisk fint ud af det. Norge også er det der hvor øh, de har et par gange hvor det er optrækt til chance hvor de rigtig får afsluttet det. Lucas Roma har en stor chance, eller er det faktisk ikke set, altså, de er ikke så mange hvor alle sådan skal have lavet noget andet. Men, men de har alligevel et par gange hvor det er optrækt til det, og det kan godt være lidt bekymrende for Liverpool, øh, fordi hvis der havde været et hold med lidt skarpe offensive spillere så kunne de måske være blevet straffet. Og det synes jeg, specielt når man så i lette kampen her mod Liverpool i templetlig, øh, vi havde den her i tirsdag. Der, altså igen, nu skruer jeg lidt, så kun en, men de har flere gange, hvor de lige på græften, til at kunne sparke den ind eller skabe farlige chancer. Og det var bare at holde med mere kvalitet end Norwich. Så det er noget, Liverpool skal være mere skarp på, eller i hvert fald være skarper
0: på den sidste tredje, når de spiller rundt, så de ikke bliver ramt af de her kontrar. Men Liverpool er altså stadig ubesejret i Premier League, og det må altså ikke holde. Det må jeg simpelthen ikke. Den, øh, den personlige holdingstruktur. Ja, det ved jeg godt. Der, der må jeg simpelthen blive lidt subjektiv her og sige, det, 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 kan, det kan vi ikke. Det kan ikke lade sidde på os. Det kan
1: ikke. så lige nu har jeg siddet og sablet Liverpool lidt nede for den her kamp. Jeg synes alligevel der er på spiller, der skal ruses. Jeg synes Firmino laver nogle voldsomme detaljer ind imellem. Og han er dygtig i genpresset, og den måde at han falder ned i banen, og noget af det link up han laver, altså han har en for eksempel, hvor han får en aflevering op i fødderne, og så får han med højre fod, en sådan danset hele vejen rundt om sig selv, hvor han lige sådan laver den klassiske rune af din niveau, og lige tager den rundt hele vejen med fodsålen og rundt, og så kommer der et løb, øh, Og så har man nede også et flot mål, der han kommer ind. Altså, øh, Chamberlain synes jeg, ikke. jeg mener, at spiller venstre kan i den her kamp, og det klæder ham heller ikke. Men da man ikke kommer ind op, så er det bare niveauforskel. Øh, og det er jo et flot mål, man kan så diskutere, om man lige giver et skub til Godfrey, mener jeg da. Jeg. jeg synes, det er så minimalt, det er svært at dømme, øh, fordi Godfrey falder også lidt på den. Men det er et flot mål, at man det. Det skal vi heller ikke underkende.
0: Så kan man jo ikke underkende, at Forsvaret jo bare igen holder et clean sheet. Nu ved jeg ikke, om vi fik nævnt den statistik, men den er jo kun blevet endnu nu, at, det, at han har lukket, hvad hedder det, færre mål ind, end han har holdt clean sheets. Allison, siden han kom til klubben. Ja. Det kan man ikke sige andet end bare...
1: Det er jo vanvittigt. Det er utrolig en kontrastforskel, man kan have fra Minjoli Archibus til sådan. Det er, igen, det er måske også ekstremer. Altså, hvor lang niveauforskellen er, ikke? Men han er da bare en værn med dygtig keeper, og det... Det er godt set se, af Liverpool, den måde de scoutede på.
0: Det må man sige. Og næste runde, der skal Norwich en tur til Wolverhampton, og Liverpool, de skal hjemme med West Ham. Vi skal til enkelt en tur til Aston Villa, som har mødt Tottenham og har tabt 3-2. Og ja, vil du sige det, eller skal jeg sige det? Det virker så lidt tamt, når jeg siger det, men Tottenham havde de fortjent at vinde.
1: Øh, I forhold til x-stiger chancer, så synes jeg egentlig ja. Men jeg synes ikke sådan, at de styrer ikke kampen, og på den måde, så synes jeg, at det er, det er bekymrende. altså De skaber nok chancer, det skal de overhovede for. Det har de just, altså, hvis man skaber så mange chancer, det er at score 3 mål, og der er jamen den ligger på hvad ligger den på 3,72, som har gjort et eller andet rigtigt. Jeg synes, at Aston Stavillas' XD ligger på 1,68, det er faktisk lidt lavt i forhold til de chancer, de skaber. Og jeg synes, det der er der mest bekymrende. Jeg ved ikke, om det er bekymrende, for jeg tror, det er et valg, Mourinho har truffet i den her kamp. Dels også at din Smith, uh, træneren for Aston Villa. De sidder på meget boldbesiddelse specielt den første halve time, synes jeg faktisk, det er Aston Villas kamp. Og så er uh, Mourinho egentlig, som Mourinho altid er, tilfreds med, at modstanderen har bolden og kører kontra på dem. Og igen, jeg kan godt forstå det med det Tottenham-hold, man har. Men igen, når du gør det, så giver du bare køb på nogle andre ting, og det er netop, at de kan stå og sparke indlæg ind mod dig. Og det havde de store problemer med. Man kan jo bare se det første mål, Aston Villa kommer foran på, det er selvmål, det selvmål, der aldrig virkelig. Det, er igen, det personlige fejl er aldrig virrelt, synes jeg, og jeg synes også, det Juretis er lidt medskyldig. i, at han tager, begynder at bevæge sig ud af vil og så stopper han op, og det kan måske godt have forvidret aldrig lidt. Han skal stadig clear den bedre, og i stedet for at clear den i en eget mål, så kunne han jo valgt alle andre adresser på det stadion, den skulle sparkes væk. Det
0: er sjældent en rigtig løsning i hvert fald. Nej,
1: men så, og det er jo igen, det, er jo, jeg ved, at det kommer fra et udspark for Rainet et rigtig flot udspark for, for resten, og så kommer den ud på Gilbert i højre side og lægger den ind. Men, men fordi de står så lavt tørt i det første halv time, så står de mange indlæg, øh, Aston Villa, og de kan tit og ofte gå til Jørgensbakker, og så er det problemet der. Fordi Aston Villa er storcenter for forsvar, altså flere gange i den her kamp, der er de problemer. Allan Kuhn er rigtig god til at nævne det i kampen, synes jeg. Han er en af mine favoritkommentatorer på TV. Han nævner øh, det problem, de har på dødbold, det er, at de har. Jeg mener, det er lige, der står i det forreste område. Som eneste fri mand, så dækker resten mand mand. Det er et problem, du bare gerne, du vil have, når du dækker mand, mand. det er, at der skal ikke meget til et enkelt fodskifte, så kan du sætte en mand. Hvis han ikke lige står rigtig placeret Eller misforstår de løb der kommer Der synes jeg godt altså, der synes jeg i hvert fald i hvert fald Min egen personlige holdning er At jeg vil hellere stå med øh, Der skal være nogen der dækker mand mand Men jeg skal have flere der står frie zoner Der kan få lov til at løbe ud og angribe bolden Ikke et rent zoneforsvar Men jeg synes bare der er nogle Ved at dække mand mand Så hvis modstanderen ved at du gør det på forhånd øh, Som Aston Ville garanteret har læst på ved det at den her mål, Så kan man udnytte nogle af de ting det synes jeg vi ser specielt på målet til Jeg mener det er til 2-2 øh, det er, hvem er det der kommer op Det er Bjørn Engels der kommer op øhm, igen. Hvis du dækker mand, så er du bare i, i en farzone, og det, det er uden, der er gøre godt i den her kamp.
0: Ja, og så får Altebrevet jo, ja, han får også udlignet sig selv, kan man sige, ved det her 1-1-mål, som egentlig er meget godt sparket ind, men den ender måske også lidt tilfældigt over.
1: Ja, det er tilfældigt, at den ender over ved ham, men han kan vende rundt med ryggen til mål, altså, eller vende rundt og blive retvendt og afslut. Men så kort aftræk op i kort det er også rigtig godt sparket ind. Det, det
0: kunne være, at de skulle sætte ham på top nu, hvor de har <laughs> alle de skader. Ja,
1: så det er jo i hvert fald netvaskerne, der får til at blaffe, og så skal vi da holde dem op i den ende, hvor det er modstandsmålet, der er.
0: Lige præcis. Han laver to. Det kunne ja. være rart, hvis var <laughs> i samme ende. Men øh, villaforsvaret det virker sådan lidt lidt sløset til sidst. Jeg ved ikke, om de taber noget, noget energi, eller hvad de gør, men det er nok der, hvor at Tottenham hævede lidt ekstra XD ind. Altså,
1: vi har ikke sagt det her nok egentlig i forhold til den her kamp, men det var jo en fuldstændig tosset kamp det her. Ja. Den fløj fra den ene ende til den anden, og Tottenham, altså, det er utroligt, man kan sidde der 3,72, så altså, jeg synes endda, det er billigst slået på Tottenham med flere. Aston Villa har også flere. Øh, Tottenham brænder jo blandt andet der straffesbakken med Son, hvor Ren laver for en og det er så uheldigt, at den ryger til Son igen. Det er så godt, at den er nærmere omgang.
0: Men... Specielt med en bakke arm. <laughs> ja, men, <laughs> det.
1: men, men jeg synes bare, det her Aston Villa de har så mange problemer, og en ting, altså. En ting er, at de gerne vil gå ud og gribe kammeret og være fordi de ved, at Jack Grealish er vores bedste spiller, at vi skal sætte ham i scenen. Uh, specielt når vi ikke har Wesley oppe for ham og man har en Samarta, jeg synes også, det gør det rigtig godt. Men det udstiller igen, som vi siger med Tottenham, her, de er farlige på kontra, okay. Uh, det har vi jo gerne stå lavt, det er også fint. Men de er jo presset på alle døde bold, der kom ind fra Aston Villa. Så det, det er en beslutning, man har taget som træner. Aston Villa har taget en beslutning om, at vi vil gerne være i boldbesiddel til at se Jack Greeley og nogle andre i scenen. Men de stod med en så absurd og høj -linje. Altså, på den ene måde der står opsejlinjen jo over på Tottenhams banehalvdel, og det er altså svært at blive offside over på sin egen banehalvdel. Så det er jo fuldstændig altså onsvagt. og specielt, når man ikke har en Tyrone Mings dernede, der har lidt fart. De tre andre der nede, de har slet ikke nok fart til at skulle følge med Son, Lukas Moura, øh i den her kamp. Også ind på altså hvis vi så går et skridt længere frem i deres forsvars, så er Danny Drinkwater inde på midten sammen med øh, Douglas Louis, de var helt rundt os efter løb rundt efter Dellær lige øh og Lucas Danny i midten, de kunne slet ikke følge med, og Son der kommer ned i banen. De altså de så helt skidt ud derinde, og deres forsøg var jammerligt. Og alligevel, så står de altså med en 2-2-resultat mod Tottenham til sidst. Og så vælger Bjørn Engels at lave en tosset fejl. Det er en lang afløring, der kommer op mod ham fra en Tottenham-spiller. Han bruser den op dybt på sådan. Og så vandt tempen sådan med under fodsolen, så han løfter foden, og så laver han bare den en der, de fleste seriespillere har prøvet, hvor han bare går direkte under fodsålen, og så så han bare lige med Rainer og sparker den ind. Og det, altså, det er simpelthen forringet, det må bare ikke ske, og det er jo svært som Aston Villa, at man har spillet en fin offensiv kamp, man har sejlet rundt ned i forsvaret, og så står man 2-2 til sidst langt ind i overtiden. Og så laver man sådan en fejl der, at det er utilgiveligt, og så er det altså svært at overleve i Premier League, det kan jeg sige.
0: Det er det i hvert fald. Og øh, svært ser det også ud lige nu, Jeg tjekker lige en gang her. Ja, de ligger lige over stregen, så de skal altså også til at, at finde, finde noget godt spil frem, og okay. Jack Grealish skal måske til at arbejde for fire, i stedet for kun to. <laughs> jamen, Jack Griesen kan jeg ikke rose nok. Han spiller så flot fodbold, og han
1: er bare så meget over de andres niveau på det hold. Men, men altså igen, jeg kan bare ikke lade være med at vende tilbage til det. De, det kan godt være, de overstreger lige nu, og man kan sige i indkampen, så mod Tottenham, er der er ikke et resultat. De bare skal ud og have point fra. Men jeg synes bare, at når man er så tæt på i kampen til sidst, og selvom man har givet modstanderen så mange chancer, så bliver man bare nødt til at parkere det. Og så, altså, jeg, jeg, jeg ved godt, det er en personlig fejl til sidst, men Tottenham kunne jo udligne lang tid før, Øh, så det er bare ikke godt nok at Aston Villa, specielt når de egentlig ikke kunne har fået noget fra den her kamp
0: og vi må se om de kan gøre det bedre i næste uge, hvor de skal en tur til Southampton, og Tottenham de skal en tur til Chelsea nu skal vi til en kamp, som jeg har glædet mig til af personlige årsager <laughs> ja, det er jeg selvfølgelig vil du sige det? Jamen, det er jo de gode gamle Gunnershold. der ja. det er det i hvert fald, det er Arsenal-Newcastle 4-0 rigtig, rigtig dejligt Arsenal de har jo ofte været gode i første halvleg og så tabt kadencen i anden halvleg. Men ligesom det var i, øh, i West Ham-kampen tilbage i december, så er det jo anden halvleg her, hvor de simpelthen går amok. Ja,
1: og jeg så første halvleg nemlig, og jeg så faktisk ikke så meget anden halvleg. Det var så rigtig dårlig beslutning, kan man sige, øh, i forhold til mit programlægning. Men øh, første er jo, Arsenal sidder på det, men det er ikke fordi, de skaber et hav og Newcastle står på sin vis fint. Det, vi så igen kan snakke om, det er, at som jeg sagde med Norwich mod United, det passer ikke Det må stå dybt i banen, det er ikke det, deres DNA er, og det er ikke det, de er vant til, det kunne man se i den kamp. Jeg synes, at Newcastle kan man godt se, de er vant til at stå lavt, men der er det så, hvilken modstander, de står for. Jeg siger ikke, at Newcastle lige pludselig kan gå ud og være et hold, der ligger et højt pres, for det er ikke det, de er til, de heller ikke før heller med Rafa Benitez. Men i forhold til det hold, de møder, så ville det have passet dem bedre, hvis de var gået højt mod dem, hvis de kunne lykkes med det. Fordi det, vi har snakket om med Arsenal mod Crystal Palace, nogle af de andre kampe, de har haft, det er, at når modstanderne ligger et højt pres, så har specielt centerforsvaret Mustafi og David Lewis har svært ved at spille den ud, og der blev lige pludselig for langt op til de tre i forreste men når Newcastle står så dybt, som de gør i den her kamp, så det, der har været Arsenal til kildescen, den kommer overhovedet ikke til udtryk, øh, og i stedet for kan de få lov til at spille sig helt op på, i hvert fald øh, langt op på Newcastles banehalvdel, og så har de simpelthen for mange gode offensive spillere til, at de ikke kommer igennem før eller senere, og de har for mange, altså selv, hvis vi nu kigger på din og øh, Bakarjo-Saka, så, så er det jo ikke Bax, du tænker, at nogle af de bedste i Premier League som sådan, men deres offensive kvaliteter er enormt store, øh, og det kommer bare til udtryk i den her kamp, og det, Ja, så spiller Arsenal en rigtig, rigtig flot anden her leg.
0: Ja, og de får hurtigt øh, to hurtige mål efter hinanden. Lidt ligesom de gjorde mod West Ham faktisk. Der er mange, øh, de hedder i den kamp her. Men, øh, Men de to sidste, de kommer jo ret sent i kampen, og en 2-0, når jo, det har måske ikke lyttet så, så vanvittigt øh, overlænt, selvom 2-0 altid er lidt overlænt. Men 4-0, det virker bare så voldsomt, og det er måske noget, der er vigtigt for holdet, og vigtigt for fansene, og Altså, de fire spillere, der scorer, det er i hvert fald vigtigt for dem. Det kan man også se til sidst, da La Lacazette endelig får lov til at se uh, netmaskerne blaffer.
1: Ja, igen, jeg synes, nu kan vi godt sidde og snakke om de forårste offentlige spillere, der har gjort det godt, men ham, der er mindst dagen afspillende af kampen, det er Zaka i venstre Jeg synes, vi kan gennem sidst til 2-0-målet, hvor han lige uh, altså, laver et underlap på indersiden, får den dybt, kommer ud i duel uh, mod uh, Lazardo, den nye uh, højre wingback fra, uh, uh, fra Newcastle. Så han fejlvendt, bliver ret får lavet en tunnel på ham, kommer ind i feltet, og så ligger han en flad aflevering ind til Pippe, der kan sparke den ind. Jeg synes bare, han er rigtig dygtig offensiv. Og igen, som vi har snakket om tidligere med Jürgen Klopp, der udtalte som Robertson, man kan altid lære at dække op. Så han er en rigtig spændende spiller, og jeg har også hørt rygter om, at der er andre klubber, der gerne vil have fat i ham, og Arsenal kæmper med at få en kontaktforlængelse på ham. Og det kan jeg sagtens forstå, det de gør. Det, det må være en topprioritet.
0: Der har været noget snak om, at hvis øh, ikke Arsenal er med i Europa næste år, så kunne det godt være, at han ville, ville afsted. sted. han synes, det har været vigtigt, at han kunne spille det her Europa League-kamp. Men hvis nu det hedder Champions League, så... Ja,
1: ja, det vil jeg så også sige til sådan nogle spiller spillere som Saka. Det slapp nu lige af. Altså, det, er en, øh, det er en stor klub, der har givet dig chancen i en relativt ung alder. Og at du er ikke naturlig venstreback, det er også svært nok. Øh, men du gør det rigtig godt derude nu. Og der, det kræver også meget stabilitet, før man rigtig kan gå ud og kræve, at man skal til de store klubber. Uh, som Arsenal. Arsenal er jo stadig en stor klub, men måske ikke på tophylden, som nogle af de andre, så for eksempel City i Liverpool. Uh, men jeg synes, det, det er måske lige for haster lidt. Jeg synes, han skal bruge et par år mere hos Arsenal, eller man ved ikke, Altså med som træner kan det jo være, at de rejser sig igen til den store tid, jeg har haft tidligere. Så uh, det er måske lige hurtigt nok, at ham også begynder at tænke på andre skift, det vil jeg jo mene.
0: Vi er i hvert fald mange, der er glade for Saka, og der er også et fantastisk klip uh, efterkampen, hvor han står og ser den her assist, han laver, og den her kanal, hvor han så skal. Ja, kommenterer på målet, ved jeg tro, og hvor hans eneste kommentar, det er, whoops, lige det, han <laughs> laver <laughs> tunnelen. Ja. Det er fantastisk. Og jeg vil lige nå at nævne, at de starter op med en catcher
1: på toppen, en spiller, der ikke fik nok spillet til Elite. Det er måske, det synes jeg også er imponerende at få lov til at starte, egentlig. Jeg ved godt, Lacazette ikke i ramt form, men at gå fra at være en ikke stamme i Leeds Elite-trup, til at skulle starte ind i en Premier league kamp var Arsenal, det er alligevel stort.
0: Og så ja, så kommer Lacazette jo ind og laver det her mål, og det er jo hele holdet, der ligesom ved hvor vigtigt det er for ham det her, og de løber alle sammen med ud og jubler. Og selvom Roy Keane han siger, at uh, hvad var det ligner, at det lignede, at de var 10 uh, points clear at the top of the league, han synes, det var ridiculous, og, og det hele. Jeg synes, det er et godt tegn, at man ligesom ja. støtter op og viser, at uh, 1-0 er lige så fedt som
1: 4-0. Og omvendt. At, der vil jeg også sige, at Roy Keane er meget af den gamle skole, og han har været en enorm bygtig fodboldspiller. Som kommentator der giver jeg ikke meget for ham for at være Jeg synes, det er meget gammel mands retorik og ikke så meget øh, fagligt indhold. Og igen, der er det måske også meget holdningspræget, men jeg vil bare sige for eksempel, dengang, med, hvor Klopp lige var kommet til Liverpool, hvor de er bagud mod West Bromwich øh, med Tony Pulis som træner, og det her Liverpool vil Gud haft meget svært ved at modholde og stå lavt dengang. Der ender det med, at Liverpool scorer til 1, -1 til sidst, men en eller 2 2 Og så går de ud, øh, som man gør i Tyskland meget, hvor man går ud, alle spillerne tager hinanden i hånden, og så går ud ned til det kop og jubler og, øh, og bliver til jublet. Og der var der også nogen som Roy Keane og Gary Neville, og sådan der sagde, at det er jo også åndsvæt, at jeg lige stået et 1 hjemme. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om at skabe en ny vindermentalitet. Og det kan godt være, at det ikke var et vindende resultat i den kamp. Det er det så meget her i den her Arsenal-kamp. Men det handler om at skabe en ny stemning på holdet og en ny gejst i truppen og blandt fansene. Og der er det altså ligegyldigt, at man vinder mesterskabet og lege. Fordi hvis du kan få den tro ind i holdet og den glæde tilbage i spillet, som du netop snakker om med det citat med Sokratis, The fun is back", det er altså ret vigtigt i professional, eller professional fodbold også.
0: Ja, og så altså, er det jo også et, et vigtigt mål for fansene, tænker jeg, 4-0. Det var ikke fordi, der var helt fyldt på, på Emirates den aften her, det kunne være, at der kunne blive det næste uge.
1: Ja, specielt billedet offensiv fodbold, og nu, altså igen, nu har jeg taget en fra Opta Joe fra deres Twitter, øh, og der står, at han har faktisk skrevet øh, 35, og det er 35 afløbninger var i opbygningen til Meso Løbses mål. Øh, det er 10 længere, end den øh, længste mål øh, i Premier League-dansøgen var ind til det her mål, øh, og alle 11 Arsenal-spillere var involveret i målet mindst én gang. Det er jo tilbage til gamle Arsenal-tider, hvor vi kan huske specielt et flot Ramsey-mål for en del år siden nu, men det var et rigtig godt afspil også, hvor opbygningsspillet bare er fra fase 1, 2, 3 og op til afslutningsspillet langs tæppet hele vejen. Og igen, der er Pippe, Lacazette og Øsild med det flotte mål. Igen, måske et du brug kan, men det skal ikke tænde noget væk for det afspil. Det er super flot. det er sådan, vi gerne vil se Arsenal igen, fordi det er super flot fodbold.
0: Nu er vi i gang med Ros, så vil jeg også lige nævne at Mustafi, siden hans brødder til, Chelsea, der har han altså været
1: <laughs> det, med den. Det, uh, det er et meget... Uh, ja, der er jo ikke nogen, der
0: er op på det statement. <laughs> det, det kan de bare gøre. I hvert fald med den kommentar, så i, uh, i næste runde, der skal Arsenal hjemme igen. Møde Everton og Newcastle i til Crystal Palace. Nu skal vi snakke Chelsea. Manchester United. En kamp, som uh, jamen et eller andet sted lignes Chelsea's, men uh, United de vinder 2-0 på to hovedstedet.
1: Ja, igen, man kan se, XG'en på den her kamp, den er, den er meget lav. Altså 0,89 til Chelsea og 0,66 til United. Der må man ved sige, United, når de kommer fra uh, Stanford Bridge med to mål med sådan en lav XG, så har de gjort lidt andet rigtigt. I hvert fald i forhold til, ja, måske ikke noget rigtigt, der måske meget sagt, men hvis man havde en XG'en -kamp på kampen på 0,66, og man scorede to mål, så havde man nok taget det. Altså, så
0: og de får også nogle varekendelser med sig, og de er heldige, måske,
1: dygtige. Ja. Jeg vil sige, at vi er nødt til at dele det her op, fordi der er nogle ting, der er klart og heldige. For eksempel synes jeg stadigvæk, at det er et rødt kort til Harry Maguire. Øh, hvordan de tjekker den igennem på bare og ikke giver et rødt kort, det forstår jeg ikke. Øh, måske det, er, fordi han overspiller situationen, øh, batuari. Måske det er, fordi det ikke er hårdt nok. Men ifølge, øh, sådan som jeg husker fodboldloven, så er det ikke, hvor meget du egentlig rammer ham. Det er intentionen, det du laver. Øh, det men
0: øh, Harry Maguires intention, det var jo, han var ved at falde. Han ville jo holde ham oppe <laughs> med benet. Ja, det, det er jo det, derfor jo. han sætter knupperne i. Jeg, jeg tror måske,
1: man kan snakke om en refleksreaktion, øh, som nogen vil påstå. Jeg synes bare, at når man stempler nogen, der er ikke inde på, altså, du er ikke en af bold, det er ikke det, du er, din intention. Øh, og tilbage til det, jeg prøver at sige med fodboldloven, jamen, selv hvis du ikke rammer manden, og du sparker ud efter ham, så kan der reelt blive et rødt kort for en intention om bold. Øh, og det her, det synes jeg jo egentlig, det er. Altså, han stempler en mand et ret uheldigt sted. Øh, måske ikke med så stor kraft, men intentionen er der, og det synes jeg er et rødt kort.
0: Helt sikkert, men... Øh... Det blev ikke en god.
1: Nej, jeg vil også sige at de må ikke gul, når det ikke er blevet gul øh, før varen. Så jeg tror mere at det er et spørgsmål om at dommeren synes det bliver ødelægge kampen, hvis der kommer rødt kort her, men det synes jeg bare er en det er en forkert tolkning af loven, for det er ikke sådan det burde være. Altså jeg kan godt forstå at det vil være super ævlet for kampen. Øh, især fordi det er jo ikke noget at gøre med et mål eller noget, det er jo ikke, fordi det har ændret, altså, det har ikke ændret en spilsituation på den måde. Men igen, loven er
0: loven, og sådan skal det altså være. Som jeg også tænkte på da jeg så det her, kunne det være noget med kampens størrelse. Du er også lidt inde på det her.
1: Ja, Jeg tror, det har meget at gøre med, at det, altså, hvis du giver et rødt kort her, så er kampen stort set ødelagt. Altså, ja. Så bliver det et night hold, der står og tager imod, og det er der ingen, der er interesseret i. Jo, Chelsea er, men ellers <laughs> er der ikke rigtig nogen neutrale tilskud, der er interesseret i det. Øh, og dommeren vil helst ikke ødelægge en fodboldkamp. Så jeg tror, han, jeg tror de vurderer i varerummet sammen med dommeren på banen, at, øh, at det ikke er voldsomt nok. Øh, det synes jeg er bare er forkert, og jeg synes, det er måske mere kontroversielt, og den, det er mere en gråzon, synes jeg. Men jeg synes at også, at Kotsumas mål skal have lov til at stå. Fordi det er egentlig Fred, der skubber til CSR spille der så rydder ind i Brandon Williams. Og hvis man, det, jeg synes, der er mest fortællende ved den situation, det er, at Brandon Williams appellerer, som han også skal. Fordi Brandon Williams, altså for ham er det jo en, et frispark, der bliver begået på ham. Og hvis Spellicueta isolerede selv løb ind i Brandon Williams, så var det også et klar frispark, så skulle underkendte underkendes det mål. Men læg mærke til Freds reaktion på det mål. Fordi han ærger sig bare over det. Han appellerer på ingen måde til, at der er frisbak eller noget. Fordi han ved godt, at det er ham, der er skubbet. Det er i hvert fald min tolkning af situationen. Fordi hvis han mente, at det var et frisbakke, så havde han løbet hen til dommeren. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. Han appellerer på ingen måde. Så det synes jeg egentlig også skulle have stået. Jamen, det,
0: det, nu ved jeg godt, at der er mange, der siger, at den er klokke klar. Og de begge mål skulle analyseres. Jeg med på cirurgia. Men øh, jeg har det lidt ligesom dig. Han blev jo skubbet ind i ham. Og hvad, det naturligt jo meget naturligt, man så lige tager af. Jamen,
1: jeg, skal... jeg? ved ikke, hvad man ellers skal gøre, fordi på samme, altså ikke næsten på samme måde, det synes jeg at Brandon Williams kan jo ikke gøre noget, når en, der løber ind i ham bagfra. Det kan han jo ikke. Altså is... som jeg sagde, isoleret selv er det et frispark. Men hvad skal jeg spille, jeg så gøre? Han kan jo ikke stoppe, når han bliver skubbet. Altså jeg ved ikke, hvor hårdt det skubber, hvad men det ligner altså alligevel det får ham ud af belang, for jeg tror ikke. Det er jo ikke fordi det er noget, der gør noget ved indlægget. Altså selv hvis Brandon Williams og spiller kort, så ikke havde stødt ham, så havde han bad kommet op kort som er. Så jeg synes det er lidt onsvate. Det må jeg læge jeg vil så lige Ros for nogle ting alligevel fordi øh, det fungerer godt med Bruno Fernandes som den 10 hvor Fred øh, skal sidde på midten sammen med Matic. Det synes jeg egentlig fungerer rigtig godt. Øh, så kommer op og støtter til de to forreste. Det er egentlig en fed ting, og Jeg synes også han han er jo tæt på at score Bruno Fernandes i den her kamp. Så det, det, det fungerer. Martials hovedstødsmål. Vi har været meget efter Wan Bissaka, men han ikke er ikke dygtig nok offensivt. Det er ikke han slår det er knivskarpt og det er et flot hovedstødsmål af Martial. Der kan man så også sige, jeg kan tydeligt se på Andreas Christensen, han ikke trækker eller rigtigt op i den hovedstødsduel. Han havde jo også en brækket næse, så det giver jo egentlig meget god mening. Og så Maguire's hovedstødsmål lavede også rigtig flot. Igen et
0: godt hjørnspark for Bruno Fernandes, så han ligner allerede en rigtig spændende spiller. I den grad. Han ligner en, der kan lægge de bolde, som de har, har savnet lidt. Han er i hvert fald noget bedre end både Lindgaard og Pereira, som vi har ja. været en hel del efter. Ja, og igen,
1: jeg vil sige, vi skal også rose United for at gå ud på en svær udbane og vinde 2-0. Så kan vi godt have nogle tvivlsomme varekendelser. Det er de bedøvende, glade, eller bedøvende ligeglade med i United. Så Øh, de begynder at kunne lukke den fjerde plads og nu vil jeg bare lige, for at hakke lidt på Chelsea, for det bliver vi simpelthen nødt til. Øh, Bartuari brænder en chance, ja, den, øh, den skulle jeg nok have scoret på. Pedro har også en, hvor, øh, hvor han besakkerne overparkerede den i det lille felt, kunne de også have scoret på. Øh, igen, når Bartuari starter frem for Chirou, forstår jeg heller ikke, øh, så kan det godt være, man tror, at Batuari er en ung spiller til fremtiden, eller unge er han jo ikke, men yngre end Chirou, øh, men han er bare ikke god nok til Chelsea. Det er så lige ved, nu har jeg siddet igen noget statistik, jeg sidder og vende på, for det synes jeg var ret interessant. Nu er vi nået til den 26. spillerund. Øh, og Premier League-tabellen efter, de, efter den 13. spillerund, det vil sige, nu det, altså halvvejs mellem de to, der havde Liverpool 37 point, Leicester havde 29, City havde 28, Chelsea på fjerdepladsen havde 26 point, Wolverhampton havde 19, Sheffield havde 18, Burnley havde 18, United havde 17, og Spurs havde 17. Det vil sige, at øh, United og Spurs havde 9 point, op til Chelsea på fjerdepladsen. Bare lige hold fast i det tal. Så det vil sige, efter 13. spilrunde der havde Chelsea 8 sejre, 2 uger gjort, og 3 nederlag, og man havde kun tabt til United, City og Liverpool. Det er jo egentlig ret imponerende. Efter spilrunde 26, der har man 41 point. Så det vil sige, at der ser tilbage nu ud, hvis vi lige ignorerer Liverpool, City og Leicester, der har løbet væk frem på det tidspunkt, eller Leicester er kun 9 point foran. Men nu har de 41 point, Tottenham har 40, Sheffield har 39, United har 38, Wolverhamene har 36, Everton har 36, og Arsenal har 34. Det vil sige, at i de sidste 13 kampe har man haft fire sejre, tre uregjorde og seks nederlag. Og hvis man så kigger på, dem, de har tabt til, så har det været nederlag mod United, Newcastle, Southampton, Bournemouth, Everton og West Ham. Det er simpelthen ikke godt nok. Og hvis vi så lige tager det op i helikopterblikket, så vil det sige, at de sidste 13 kampe har fået 15, hvor de i de første 13 fik 26. Det vil sige, at de har haft et pointsnit i de sidste 13 kampe på 1,15 point. Det vil sige, at hvis de gjorde det over 38 kampe, så ville de ende med at få 43,84 point over en sæson. Det vil altså være lidt over det, men om normalt siger, tommelfingerreglen om at 40 point er det, der redder en i Premier League. Det er normalt lidt lavere omkring de 37-38, det er jeg med på. Men arh, det er simpelthen for dårligt at tilsige. Jeg ved godt, det har noget at gøre med, at tema Abraham er skadet, og Pulisic også er skadet. Jeg synes bare, at det vi snakkede om i januar noget om at de måske skulle hente en mere rutineret angreb og have solgt den basuei. Hvis man alligevel ikke vil have chirurger, så skulle de hente en anden angreb, fordi niveauforskellen fra tema Abraham er ned er for stor mellem ham og typisk og typemæssigt, der passer Ham og Giroud bare ikke sammen. Det er ikke samme type, som Lampard vil spille med, det er tydeligt. Øhm, så, ja, Chelsea, de, øh, den fjerde plads der, den, 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 den kommer til at kæmpe om at holde, og så ved jeg godt, femtepladsen også kan være nok. Men igen, de er kun et point foran Spurs, to point foran Sheffield, tre point foran United, og kun fem point foran Wolverhamen og Everton. Så, ja, den, øh, den er til fare i hvert fald.
0: Ja, og nu hvor mesterskabet der er afgjort, så er det jo dernede, vi skal vi skal kigge. Det er jo den, der bliver spændende, når vi nærmer os det længere ind i foråret. Men i hvert fald så i næste runde, der får Chelsea'n svær kamp, de skal nemlig til... Øh... Det kan ikke være rigtigt, det ja. her. Har du testet noget forkert? Nej, det, det må jeg ikke To sik. Jeg tjekker lige de gang. Det er pæntligt. <laughs> Kommende kampe. Ja. Chelsea nej, Jeg har simpelthen skrevet Arsenal. De skal selvfølgelig møde Tottenham. Ja. ja. Så er det spændende, om det næste, det passer. Om noget overhovedet passer. I hvert fald så skal United de skal hjemme møde Watford. Nu skal vi til den sidste kamp. Jeg kan stadig nu og uh, fucked det helt op, men det er Manchester City og West Ham, som var i går aftes. Vi optager jo torsdag, så det var onsdag aften. Det kommer nok ud fredag. Så i forgårs mødte City West Ham og vandt 2-0. En kamp, som de har styr på, burde egentlig vinde større. Typisk City.
1: Er du klar på den mest vanvittige ekstil, du kommer til at høre i denne sæson? Ja. ja. Um,
0: Skulle de have skåret 14 mål?
1: Nej, City's X, er faktisk ikke, så den er meget i forhold til det resultat. i 2,13. Westhams West Ham's 0,09 expected goals. Det vil sige, at de næsten kunne spille herfra til i morgen og stadig score. Altså, det er jo fuldstændig grotesk. At man 0,09, så har du næsten ikke været i nærheden af modstanders mål jo. De har nul skud på mål også. Altså. Og det, der er sådan bare et billede, hvor man bare ser Michael Antonio, som er forreste mand for West Ham, han er i boldbesiddelse. Og det er lige inden øh, midtercirklen på City's banehalvdel. Og han prøver bare at drible rundt, der, og der står bare seks City-spillere om ham. Så hvis han egentlig kommer forbi den ene, jamen altså, det er helt galt, og de er jo ikke i nærheden. Jeg ved godt, det er ikke en kamp, hvor STM skal forvente noget fra, øh, og City under alle der nok vinder den her. Men jeg ved også, altså, når man ser ud på benene, så har de en Philip Andersson. Øh, jeg ved ikke, hvor klar han er, men han kommer ikke engang ind i kampen. Det ved jeg ikke, om man bare har givet op og ikke skiftet ham, ind, men han er jo suverænt deres bedste spillere. Hammer og Michael Antonio er foran, de kunne altså godt skabe problemer, hvis de får lov til at, øh, at komme på i boldbesiddelse, eller komme i stadig nogle kontra men sidder bare langt over dem, og de burde have skåret
0: flere mål i den her kamp. Helt klart, helt klart. Og de har jo også allerede fra start af en, en stor chance til Gabriel Ressus, som han, jeg ved ikke engang, for... det... hvad, hvad jeg skal kalde det, men han, han... Ja, han formøber den fuldstændig. Og... Det, kan du, det kan du kalde det. Og så vil jeg så
1: sige, at hvis, der egentlig, hvis man så som West Ham tænker, vi har overlevet alt det her, det ender op, altså, sidde har haft så mange chancer på os, og så den, de scorer på, det er på et hvor Rodri kommer i forreste område og snitter den videre om i det bagerste område. Og der vil jeg bare, igen min tese som træner i altid, de må aldrig være den, der lander først på den. De, vi skal altid have en spiller foran ham, så vi har altid ham, der er i det forreste zone. Øh, lidt ligesom hvis du så i Tottenham-kampen, nu ved jeg godt, det var efter Mourinho, men han havde lige lige i det forreste område. Og West Ham har der også spillere i det forreste område her, men de kommer ikke foran uh, Rodri. Og det er ikke godt nok. Et rigtig flot hovedstidsmål skal vi også lige have med. Helt han, kommer, over langt. Er det højt. han kommer virkelig højt til Ja, og han, han snitter den jo næsten fra kanten i et lille felt over i højre side af deres mål. Så hele vejen over imod venstre. Det er et rigtig flot hovedstidsmål. Øh, det, det skal vi heller ikke øh, ignorere. Så det er et flot mål. Og så kan man de brøgne. Altså, han er også bare guddommelig. Han har en episode i første halvleg hvor han dribler, hvor han, der en, jeg tror det er Dekler Leijs, prøver at rive ham ned af flere omgange. Han er total ubalance. Over den ene side af, Lidt over i højre side af banen omkring øh, middagstiklen, og så slår han bare hele vejen over modsat tid, så de har en overtalt situation. Og han, at du kan se, at han er ved snuble og alligevel så formår han at slå en flad aflæring derovre med god fart på. Øh, han er bare en fornøjelse at se på en
0: hver trænerstrøm. Der er jo en person, hvis navn jeg ikke har tænkt mig at nævne, fordi at så god en ven er jeg. Men han siger jo, at, øh, at der de to bedste midtbanespillere i, i ligaen, det er Kevin De Bruyne, og så er det Paul Pogba og der må jeg sige til ham, der, der, der er så langt ned, hvordan ja, han er, han er ja, en jeg klasse på sig.
1: Jeg synes godt at man kan lave en sag for Paul pogbassen, som han har spillet på det franske landslag til tider. Ja, lige om man er op ved Kevin De Bruyne, det er jeg ikke enig i, men ja, han er nok en af de bedste uh, midtbænkefil på liget når han rammer sin form og i spilhumør. Uh, men det synes jeg så også man kan sige, jamen det gør han, hvor når han sidst gjort det for United, det er så hvert top. Men hvis vi skal tilbage til city så så er jeg også nogle fede statistikker på den uh, på Rodri der scorer målet, det er også igen for opsett på Twitter der har han, øh, han forsøgt 188 afleveringer af den her kamp mod West Ham, og han completed 178 af dem som seks om på det her City Hold, det er jo igen øh, sådan som City record, som city spiller øh, så er det sådan de vil bygge op ikke? Øh, det er en rekord siden man begyndte at lave de her indsamlinger af statistikker siden 03-04 øh, og han ligger jo bare derinde som sådan en bandespiller og ligger hele tiden i deres fase 1 og 2 i opbygningsspillet, og skal være med til venspillet når de kommer op i opbygningsspillet fase 2 og fase 3 men det, der er sjovt, det er, at han kompletede 178. West Ham tog til sammen, kompletede 169. Det vil sige, at én spiller for City har kompletet flere afløbning hele af West Ham hele kamp. Ah, ved du hvad? Så er, det også, så er det trist at være West
0: Ham spiller. Ah, det, er, det er lidt ærgerligt, at man kalder den kamp. Det.
1: <laughs> det, er, det er jo sådan, hvor bokser... boksekamp, så stod de sådan ude i hjørnet og bare tog imod slagene. Det kunne næsten være sådan en stig tøfting mod sådan en boksekamp, <laughs> og kun en vinder. Eller ikke rigtig nogen, der vandt den.
0: Det var, Men, det var bare 90 minutter i stedet for 9 sekunder.
1: Ja, og så den sidste fedeste, de gør, lige vi smider på, det er Emmerich Laporte. Øh, også for at opsætte Johan på Twitter, øh, der viser, hvor vigtig en spiller han er, hvor dygtig han også er. Øh, han har vundet 43 i sin første 50 Premier league kamp Det er den nye rekord, øh, han overtog fra øh, øh, tre spillere, der havde den tidligere rekord, som alle sammen var på, øh, hvad var, det? De var på 42 af 50 kampe. og det er Ederson, egen Robben og Drogba. Ja, Laporta er en af verdens bedste centerforsvar, og når vi snakker om, at det har haft et dårligt forsvar i årsidig, så har det også en rigtig stor grund til det.
0: Helt sikkert. Og det har vi jo også snakket om, at da han var ude. Det gav lidt. L lidt til den negative side. Men det var i hvert fald noget, noget rigtig positivt ved den her kamp også, vil jeg bare lige nævne her til sidst. Det er ikke så meget ved spillet, det er faktisk intet med spillet at gøre. Men det er, da Pablo Sableta, han bliver skiftet ind. Så er der stående bifald fra, at de, der var ikke så mange fans Men dem, der nu var, taget på stadion alligevel. Jeg lige hvordan du lige... Uh... Det er jo stor klasse. Jeg lide, ja, det er stor
1: klasse. Jeg går lige du vælger lige, alligevel i sådan et moment, hvor man tænker, at nu skal City vise, hvor storsindelige de er, for ja, de har haft så meget dårlige armtale. Så vælger du at nævne, at jeg ikke er fyldt. Men der var uh... jo ingen på det stadion. <laughs> ja,
0: men... Der var flere tomtsæder, end der var fyldte. Ja. Lad os sige det sådan.
1: Men igen tilbage til det flotte moment. Det var flot, at de klappede, af, så er det på dag til at vise respekt så,
0: ja. så er så lige meget, hvor mange, der
1: gjorde det. Jeg synes jeg, jeg bliver nødt til at rose det nu, inden jeg sæbler i min deep dive om lidt.
0: Det, 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 når du var ikke roste med noget? Du har roste. Okay, ja. det er super. Men i hvert fald, så var det en, en 2-0 sejr. Fuldstændig, uh, hvad hedder det? De kørte den bare stille og roligt. Cruise control. Og i næste uge, der skal de en tur til Leicester, og West Ham, de skal en tur til Liverpool. Hvis jeg har skrevet det rigtigt. hvad ja. ved. Men i hvert fald, det var... Er der nu? Nej, nej, der er ikke Nå, noget. det var bare, du... Oh, du ja, træk, nej, sig det sig. var bare... Jeg tænkte, jeg,
1: ja, jeg tænkte bare mere på West Ham. De har sådan en hårdt kampprogram, jo. Ja, det nu bliver, de, bliver grandt. De har lige haft Liverpool her, øh, ikke for så længe siden. Så har de City nu ude. Nu, eller, nej, City hjemme. Nej, der er for City ude, ikke? Jo, jo, det var... Ude. Vi snakkede ja. om deres stadion, jo. Ja. Øh, og så har de Liverpool øh, også ude nu. Og de, ja, de har stadigvæk Chelsea og sådan en masse andre de der. Så, ej, det, det er bare meget for dem. Det er mere derfor, jeg sad der, det, det bliver hårdt for David Morris, fordi han har jo sagt, da han kom ind, han er en mand, der bare skaber resultater, og lige nu, ja,
0: han skaber resultater, og det er bare
1: primært nederlag.
0: <laughs> ja. og, og med den, så, så, så er det din tur i deep -diven. Ja. Og værsgo.
1: Jamen, hvis I troede, det var surt opdød, så skal I bare ind til med deep dive nu. <laughs> ja, men, og i den her deep dive, der igen, du hopper bare ind, hvis det er noget, du, fordi jeg tænker også, noget af det er meget kompliceret, som du selv har sagt. Det er, jeg har brugt en del tid på at sætte mig ind i det her. Og vi har en, vi regner med snart at få en gæst ind også, hvor vi skal snakke om det her, men nu vil jeg lige tage at på det, fordi jeg synes ikke, der skulle gå så lang tid, før vi kommenterede på det. Øhm, så dit ansvar for orden, det bliver simpelthen bare hold mig i ørerne, hvis der er et andet, der lyder meget kompliceret, som der lige skal bruge en forklaring på, fordi øh, det er ikke lige alle, der har brugt flere timer på at sætte sig ind i det her.
0: Jeg kører et uh, kritisk interview på dig.
1: Ja, perfekt. Ja, men, øhm, jamen, det kommer jo frem i løbet af den her, eller kan faktisk jo, inden for den seneste uges tid, mener det var, at øh, UEFA de har lavet en straf over Manchester City. City, de bliver udlukket for alle europæiske turneringer i de næste to sæsoner. De har derudover fået en bøde på 30 millioner euro, og dommen kan ankes til The Court of Arbitration of Sports, mener jeg der. Godt. Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad er financial fair play. Det bliver forkortet til FFP, og det er, hvor mange penge en klub må bruge over en periode på tre år i forhold til det underskud, de har. Så Det vil sige, at underskuddet må ikke overstige en bestemt grænse i den her periode eller så bryder man financial fair play. Det er i hvert fald sådan det oprindeligt eller det er sådan det primært når man snakker om financial fair play. For eksempel så Sarri og AC Milan, det er fordi de har brugt for mange penge i forhold til hvor mange indtægter de har. Og i forhold til financial fair play og generelt indtægter i en fodboldklub, så det man som regel kigger på, det er i form af sponsorindtægter, det er TV-penge og det er billetindtægter og præmiepenge. Det er sådan nogle det man vurderer dem på, det er det man primært vurderer dem på i forhold til financial fair play. Så hvis de har brug for mange penge på transfer i forhold til de her ting, og de skaber et underskud, jamen bliver de straffet og kæftet udelukket af turneringen. Øhm. Og jeg vil lige tage fat i David Conn fra øh, The Guardian. Han har været rigtig god til at rapportere det her, øh, og har været meget kritisk omkring det her city igennem en længere periode. Øhm. Og det han fortæller om det her, øh, så er det en misforståelse, at man bare mener, det er et brud på financial fair play. altså de har brugt for mange penge, ligesom Milan Galatasaray gjorde. Det er det her faktisk ikke på den måde. Det er, fordi, det er ikke fordi, de har haft et for stort underskud, men det er fordi, de har fået en straf for at være deceitful, det vil sige oversat til dansk bedrageriske eller falske over for UEFA i forhold til deres finanser. Øh, de har vist, de har haft et sponsorat for Etihad Airlines, det vil sige det, der er på deres stadion, øh, og det er jo ejet af øh, Abu Dhabi-staten, øh, og de har haft et sponsorship på 67,5 millioner pund per år på deres stadion og på deres akademi som navnesponsor. Øh, det, som CD, de er blevet dømt for, det er, at øh, Ejeren Sheikh sur, øh, som er en del af den regerende kongefamilie i Abu Dhabi, han har betalt 57 millioner pund af, de her, af det her øh, sponsorat på de 67,5 millioner pund. Det er det, de blev fundet skyldige i. Så det så de vil sige, at øh, ja, de har kun smidt omkring 10 millioner pund ind i deres sponsorship, og resten er egentlig City's ejer. Og grunden til, at man gør det her, det er, øh, i financials og play, der kan man jo for eksempel City, når de skulle prøve, øh, når det blev at det kom ind det her financial fair play, så for at sige at de kan få lov til at bruge så mange penge på spiller, så kan ejeren i sig selv ikke få lov til at skyde penge direkte ind. Det er igennem de her indtægter, som vi snakkede om, med sponsorindtægter, TV-penge, billetindtægter. Så det man gør, det er at man kunstigt oppuster nogle af de her sponsorater, for at man har flere penge til at bruge på transfer, for at undgå et, over, under, eller et underskud, så man så kan blive dømt for financial fair play. Det er det, jeg de prøvet her. Øhm, så de bliver straffet af UEFA ikke så meget, fordi de har et underskud, men fordi de har løjet over for UEFA. Øh, og det handler ikke bare udelukkende om financial fair play. Hvis vi lige går kigger tilbage på det her historisk, for så er det en historisk sag øh, over en længere periode. Øhm, tilbage i 2014, der indgik City og UEFA et lige efter UEFA havde tildelt øh, City øh, en bøde efter brud på financial fair play. Øh, og det var for lige man indgik, øh, hvor de fik en bøde på 49 millioner pund. Det er så blevet øh, deeskaleret siden det er mindre end de 49 millioner pund, de egentlig har betalt. Og samtidig der blev City's Champions League tro blev begrænset. Uh, hele den her sag, der var tilbage i 2014, uh, den blev faktisk lækket i 2018. Nogle af de her uh, meget, meget følsomme ting. Uh, og der kom faktisk nye informationer frem fra den tyske avis, uh, The Spiegel. Der ligger nogle e-mails og uh, memos fra Manchester City. Og her lå der materialer om, hvordan uh, City uh, uh, aktivt prøvede at undgå financial fair play. Uh, og der uh, The Guardian de skrev, uh, According to a leaked memo from the club's CEO, Ferdinand Soriano, The Club decided, at de needed to fight financial fair play, men at gøre det på en måde, der ikke var synlig, eller will vi pointed out as som globale fjender af fodbold. Så det vil sige, det er en memo, der ikke burde var kommet ud af det her, men det var Citi på de interne linjer bevidst snakker om, hvordan kom vi forbi financial fairplay, og det er det, de vil blive dømt for det bedrageriske del. Uh, men yderligere de e-mails, der stod der uh, uh, om den måde, de havde brugt financial fair play, og det var på to forskellige måder, i, dengang det Spiegel rapporterede det den første måde de havde prøvet at bruge det på, det var igennem øh, en strategi øh, for at forbipassere øh, fep FFP-reglerne. Det var det projekt, de kaldte Project Longbow. Øhm, og hvorfor hedder den så Project Longbow? Kan man spørge. Jo, det er det er spiegel, de claim, eller de postede engang øh, følgende. Øhm, the spiegel claims one of city solutions to circumvent the rules was to launch Project Longbow. In explaining the name, Club Chief's legal advisor Simon Cliff allegedly noted in an internal email that the longbow was the weapon the English used to beat the French at Crécy and Agincourt, the implication being that Platini, a Frenchman, and his brainchild with, were the enemy. Så det vil sige, man havde, igen, det har jo ikke en mail, der skulle være sluppet ud jo, men det var lidt, man tog Platini, der var UEFA's præsident dengang, havde jo lavet Financial Fair Play, og så var det lidt, at man, så nu skulle man jo banke franskmanden igen, bare over den finansielle Del. Øhm, så det var derfor, man kaldte den det. Men Project Longbow var en strategi, hvor man benyttede sig af et skuffeselskab. Øhm, skuffeselskabet, det hedde Fortham Sports Management, og skulle efter siden have betalt City's spillere for deres image rights. Det er normalt noget, øh, klubberne selv gør, hvor de så betaler direkte for ja, for eksempel branding og sådan nogle ting. Øhm, men i stedet for var det skuffeselskabet, der gjorde det. Det var det her Fortham Sports. Derfor betalte City's ejerskjæk, man suger 11 millioner pund årligt til Fortham Sports Management, der så sendte pengene videre til spillerne. På den måde sparede City 26,1 millioner pund i marketingindkom ved at forbipassere UEFA's FFP-regler. Så det var en måde, man for eksempel dækkede over, at man skulle betale de her ting, fordi det var ikke gennem en anden ting, så det skulle ikke være med i FFP. Det var ikke en udgift for klubben City. Det var den ene ting, og så var der den anden ting. Det var netop med naming rights med Etihad dengang, hvor de havde lavet et ja, inflerede. Den sponsoraftale de fik fra Etihad, den var alt for stor i forhold til konkurrencen, eller konkurrencen på markedet for andre sponsorer. Um, så det er det, de dømmer for nu, City. De kan så appellere den, som sagt. Men hvad er så i den her sag, udover at City bliver udelukket? Jamen, City de bliver udelukket. Hvad nu, Guardiola? Um, Guardiola har tidligere stået last og med sine ejere, og han har sagt, uh, hver gang han bliver spurgt til det inden den her dom, uh, jeg stoler på min ejer. Det er for mig, der giver det to muligheder af det, der skal ske nu. Enten så har han stolet på ejerne, men de har løjet over for ham. Eller så har han vidst det her og accepteret det. Hvis han ikke har været oplyst om det her, og ejerne har alt stået og løjet ham op i hovedet, så forstår jeg viderelig ikke, hvorfor Guardiola, har står last og bræst med dem stadig. Det, det er simpelthen, det er ulovligt, det de har lavet jo, altså. Og det betyder, at de ikke kan spille Champions League de næste par år. Det forstår jeg bare ikke, hvorfor Guardiola ikke har et problem med. Øhm, og den sidste, hjem har vist at jeg det accepteret det. Igen, det er jo en anklage, jeg kan komme med. Det er der jo i ikke noget bevis for, men, men hvis han har været med ind over det her, og vidst det her, det er sket rigtigt. Jeg siger ikke, det er ham, der har truffet beslutningerne på nogen måde. Men hvis han har vidst, det har været ulovligt, og det har foregået, så er det også bare ikke i orden. Øhm, og tidligere der har han, Guardiola heller ikke ville forholde sig til menneskerettighedssagerne som der er blevet bragt op mod cities-ejer i, for, i forbindelse med arbejdsvilkårene, specielt i udlandske arbejdskraft i Abu Dhabi. Øhm, han har sagt, at han ikke blander sig i politik, men det, synes jeg bare, igen, det bliver også lidt bashing Guardiola, fordi jeg synes, han er et på det område. Men når det kommer til, eller til andre politiske områder, for eksempel til stændigheden i Katalonien, så blander han sig med glæde i den debat. Jo, han har til en kamp, blandt andet har haft et gul eller armbånd på, for at støtte to øh, politikere i Katalonien, der var blevet arresteret af det spanske politi, for at opfordre til en, øh, en løsrivelse fra Spanien af Katalonien. Øh, og det synes jeg, altså jeg synes bare ikke, man som træner, det er jo ikke at være politisk øh, engageret i mange ting, øh, mindre det vil gørende og sådan noget. Det er der jo alle, der er glade for, at man gør det. Men politiske sager hører bare ikke hjemme i fodbold, og specielt ikke, hvis du kun vil være for nogle af tingene, når det så handler om menneskerettigheder med City, øh, så synes jeg ikke, det er i orden, at man, man bare lader være med at kommentere på det. Og det fører mig så over til, på den måde, at City driver, eller bliver drevet på, at de har ejere, for det er jo dybt dårligt det, der er blevet begået. Øh, og det synes jeg ikke, hvad I synes er i orden. Jeg er i orden. Øh, den anden konsekvens af det her, det er, at Paris måske har en lignende sag på sig. Øh, der har i hvert været anklaget om øh, PSG i form af deres ejer, Nasser el Khelaifi jeg skal nok komme lidt ind på, hvordan det øh, spiller over på Premier League-delen. Øh, han er en del af Katars kongefamilie, og eftersigende så skulle BN Sports, der er et tv-selskab, der ejer Katar, og så vidt jeg ved, sidder ham, Nasser el-Khalafi, også med i den bestyrelse, selvom han ejer Paris. Øh, de har købt tv-rettighederne til den franske liga, øh, og til en alt for højt pris eftersigende. Hvorfor gør de det? Jo, jo højere man slutter i ligaen, jo flere tv-penge TV får man, og da Paris er suverænt det bedste valg i Frankrig, så vil de altid få de højeste tv-penge, og derfor øh, få flere penge ind igennem tv-penge, og derfor kunne omgås øh, FFP-reglerne igen. Øhm, så vi det ved, så er det aldrig blevet bevist eller dømt øh, i en sag, så det skal man lige huske. Det, jeg så synes var interessant, er, at jeg netop søgt på det her i dag, det er, at øh, The Associated Press, de har lige skrevet i dag, at øh, svejsiske anklager har rejst tiltale mod Nasser al i en sag om bestikkelse i forbindelse med tv-rettigheden til VM. Øhm, og der kan jeg lige læse bare lidt op. Uh, The Office of Switzerland Attorney General filed an indictment af charging El Calafi with inciting former FIFA Secretary General Jerome Vacal to commit aggravated criminal mismanagement. Uh, og det er ikke noget med tv-rettigheder. Så jeg synes bare, det er en sag, man skal holde øje med, fordi hvis det er med en dom til ham, så kan det få større konsekvenser. Og den konsekvens det er kan man sige det, find på, at, eller man kan citit på at bryde med UEFA efter det her. Kan de finde på at sige, League, det gider vi ikke mere? Men har jeg også et Paris, der er begyndt at være presset, af, eller i flere omgange har være presset af Financial Fair play og været rasende på UEFA. Det ender med, at de måske kan finde på at bryde og så tage en, en superliga et andet sted, uh, en international superliga, hvor man tager de bedste hold med, og bare gå udenom UEFA. Uh, og det er jo lidt et skrækscenarie for mange af os fodboldfans. Det vil vi ikke være med til, fordi så mange af de lokale der skal forsvinde. Så der er rigtig mange konsekvenser af det her. Og den første og fremmest er jo selvfølgelig at sige, at det kan blive udelukket igen. De anker med garanti den her dom. Men det er noget, vi skal holde øje med, for det kan altså få store konsekvenser for verdensfodbold, og specielt også for Premier League.
0: Nu har jeg siddet og søgt lidt her, fordi at, øh, jeg synes, jeg har hørt noget om, at de også kunne blive nedrykket, og eventuelt hvis de appellerede, så kunne de ende med også at blive rykket ned til League 2 nu ved jeg om om det er noget det du har er... noget med på og jeg kan heller ikke finde det over, rigtigt. Nej,
1: men de snakker om at skulle Ferratage for eksempel sige de flere af deres titler også fordi øh, det kan godt være at de har fået en dom fordi for eksempel at snakker om at de har fået den her bøde for det de har lavet tidligere, men fordi de har lodet over for UEFA og øh, skjult nogle tal øh, og ja, ændret på noget, jamen, så, så kan de godt blive straffet igen. Jeg tror ikke det bliver jeg tror de måske kan få en pointstraf i Premier League også, fordi det er noget Premier League sådan som jeg forstår det øh, selvskene at kigge på en øh, en straf for dem selv. Øh, det eneste jeg kan komme i tanke om at det skulle gøre at de, den retssag i UEFA i gang med. Det er fordi, den netop kommer ind til, nu skal jeg huske, hvad den hed. Øhm, den hed, det er en bestemt domstol, nemlig. den hedder The Court of Arbitration for Sports. Det kan måske være derfor, at hvis den kommer derind, så kan det blive en principiel eller, eller jeg kan ikke huske ordet nu, en præsident præ, ja, ja, ja. Øh, for, øh, for, øh, ja for fodbold, og så kan det også være, at det går ind over Premier League direkte, og de skal gøre noget, men så vidt jeg ved, så er Premier League, det er ejet det er af altså selve Ligaen og klubberne. Øhm, så jeg, jeg tror, de skal lave deres egen sag ud af det her. Og der kan måske komme en straf Jeg tror ikke, det bliver særlig voldsomt. De får måske en bøde. Øh, måske mister, hvad skal vi sige, de kunne finde på at give dem en straf på 6 point eller noget i år, men det vil ikke rigtig have nogen effekt. Jeg tror ikke, de andre at de går ind og piller ved, det vil være for, ja, det vil være for meget.
0: Må det ikke Premier League også har en uh, interesse i, at City bliver i Ligaen?
1: Jo, lige præcis. Alt. Øh, altså igen, det er jo den her Superliga, vi snakker om, og der vil de jo også kunne bryde med Premier League jo. Øhm, og det håber vi bare ikke. Jeg igen, det er ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er en risiko, der reelt er lige nu i verdensfodbold. Og det, det, vi har ikke brug for, at de store klubber bare bliver rige og rigere. Vi skal, nogle af de mindre klubber bliver også nødt til at være med, for at vi har det rigtig sjovt.
0: Det bliver i spændende at se, hvad der skal ske. Lige nu, der er det i hvert fald, som du siger, to år uden for Champions League. De anker den nok, formentlig. Og hvad der så sker i den liga, jamen det vi i den tid. Vi følger i hvert fald op på det, uanset hvad der skal ske. Og det er også noget, vi kommer til at vende senere, som du også nævnte, med en gæst. Ja. Og mere har vi ikke at sige.
1: Nej, ikke rigtigt. Det vi bliver ved med at for det. Ja, vi kan, vi kan lige sige med vores gæst, at øh, vedkommende har været i USA øh, en, stor, eller en lang periode nu, øh, og har været rigtig travlt over. Øh, og har haft
0: dig lidt på is. Ja, han har haft meget det, lidt på det, det, det må vi godt sige. Han har,
1: han har haft meget travlt over, øh, og han vil stadig rigtig gerne være med i podcasten. Så øh, han, han skulle godt finde en i kalenderen, og det er vi ved at arbejde på nu. Så øh, det glæder vi os rigtig meget til. Og det bliver også blandt andet noget med CitySame, vi vil komme ind på, fordi øh, han har en rigtig stor ekspertise inden på området. Og selvom jeg sidder og graver i det her, så er vi ikke kun noget om med hans viden. Overhovedet ikke. Selvom
0: jeg synes, det var... Men ja, gør det igen. <laughs> Men jeg synes, det var rigtig flot gravet tak, tak. frem. Tak. Du er ikke kun stalker, du er også en, en dygtig journalist, der kan finde de rigtig gode den dem dem kom, kigger meget. Jeg kigger meget på den kommentar, det ved jeg ikke, hvor den kom fra, men fair nok. Ja, jeg beklager. Men i hvert fald Citygate, forklaret, one on one, af Søren Kierkegaard Fantastisk. Tak, tak. Lad os hoppe til citatibinden. Og som jeg sagde til den vi gik i gang, så havde jeg lidt svært med at finde noget hvad jeg skulle tage med. Jeg overvejede bare at tage whoops med, men det blev også... Det, det skal det ikke handle så meget om snart, jo, trods alt. Men, øh, men jeg endte med at tage noget, noget med fra en uh, League kamp faktisk. Og det er heller ikke en, eller en Premier League-spiller, der siger det. Men det er omkring en Premier League-klub. Og øh, det citat, jeg overvejede, er ikke det, jeg har med. Fordi at, nu synes jeg, at vi har været nede i sådan nogle, nogle lidt negative citater for, for tiden. Så at sige, at Tottenham er et godt hold, dem ligger jo også ryge langt ned på den liste der. Det, det er bare galt at sige sådan noget. Men det er Timo Werner fra øh, Red Bull Leipzig, der efter kampen mod Tottenham reagerer på det her med at være blevet sat i forbindelse med, med en transfer til Liverpool. Og der siger han, when you're linked with that team, it makes me very proud. Og der, altså han taler jo bare lige, lige fra sokkerholderne, ja. det man siger. Og det kan vi jo godt lide. Men ja. hvor smart er det, som Leipzig spiller at stå og fløte sådan med Liverpool?
1: Nu vil jeg jo lige nu ret rette, ind der er en masse Bundesliga der er en masse bundesligefænger, der sidder med derude, vi må ikke kalde dem Red på Leipzig. Det, det, det har de jo par lov. Rassenball. Ja, lige ja. præcis. Men ja, tilbage til Werner. Um, igen, Jeg tror, at det er en offentlig hemmelighed, han skifter til sommer. Uh, om det er lige er Liverpool, han kommer til, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, der er noget galt i det, han siger. Nu uh, kan nok godt være, jeg som Liverpool-fan har en bias her. Uh, men det er jo ikke fordi, han siger, at jeg vil væk fra Leipzig eller noget i den dur. Han siger jo reelt bare, at uh, det er en ære at blive uh, sat i forbindelse med en klub, ligesom specielt mange har snakket om Real Madrid, Barcelona, Bayern tidligere. Det er da ikke rart at høre som fan, men når det er så, altså, det er åbenlyst for, at Berners har skifter til sommer. Det er med, at nok allerede godt lægge ud på bloggen og sige, at han er væk til sommer. Uh, så jeg tror egentlig bare, det er en måde at anerkende på, at det kunne godt være en mulighed. Øhm, ja, det er egentlig det, jeg har at sige til det, tror jeg.
0: Så er der ikke nogen negative toner i det, at han øh, et eller ja, andet sted siger, men her hvor jeg er, det er måske ikke det øverste hylde?
1: Nej, men jeg, jeg tror, han siger det på en meget respektfuld måde, og så ved jeg godt, at igen nu har der været sag med eller dengang var okay, Kjeta skiftet til Liverpool, der spiller han jo også et år i, øh, i Leipzig, efter han egentlig reelt havde indgået, eller man havde indgået en aftale med Leipzig om en pris. Jeg tror ikke jeg tror, at den måde han formulerer det på, han siger jo ikke, at øh, jeg skifter væk til sommer. Han er jo egentlig bare smidt over den interesse, og det er jo, det er jo klart, at der er en af de største klubber i verden. Øhm, og ja, det tror jeg egentlig bare, det han anerkender. Øhm, igen, hvis det er ved Real Madrid eller nogen andre, så tror jeg heller ikke, man er rynket på næsen så meget. Af det Det er noget andet, noget, hvis det er en klub, der er i... hvor, hvor det kommer ud i det blå, han er ved at skifte. jo. Jeg tror, at han var allerede rygtet til at skulle skifte sidst sommer. Så jeg synes ikke, det er så kontroversielt.
0: Nu skal du ikke tage med i din overvejelse, men et lille tankespil, hvis han har sagt Bayern. Hvordan havde det klinget i dine ører så?
1: Men det er noget andet, for det er en... Ja, okay. Man kan måske godt se det som dobbeltmorask, men det er jo... De to er jo... De, det er kamp mod hinanden, hvor de er... Jeg mener, der er et point mellem i Bundesligaen. Øh, og de er jo ikke rivaler på den måde. Det er jo ikke et historisk rival, eller rivalisering, men sådan... Øh, ja, de kæmper begge med tysk mesterskab så på den måde er de rivaler, og det synes jeg var noget andet. Øh, så dem, ja... Altså, man kan jo sige, at det var Poul også rivaler med Leipzig, men det er jo ikke direkte. Det er jo, hvor de spiller to League, øh, højst så nej, det synes jeg er noget andet. Jeg synes, det har været, altså for eksempel, hvis der var en, en Arsenal-spiller, der meldte ud, at, at, Tottenham, ja, det måske, at Tottenham var interessant, eller City var interessant, så er der været noget andet.
0: er du ikke engang sige. Men <laughs> jeg kan mærke på dig, at vi er, vi er i hvert fald lige en god ende. Det er ikke dumt sagt.
1: Jeg vil sige, at den er faktisk tæt på at være lige midt i. For ja, synes, den er så jo ikke, sådan lidt. Den er jo næsten komplet midt i, for det er jo ikke, det er jo ikke fordi jeg synes, det er noget, der... Jo, for hans egen karriere kan da være positivt, men jeg synes ikke, det er noget, som... Det er jo ikke noget specielt positivt, men jeg synes ikke, der er så meget negativt i den. Hvis vil sige, den skulle ligge midt i, og hvis den skulle være, så ville det måske lige over i den negative ende.
0: Lige over i den negative?
1: Ja, fordi ja, for jeg synes ikke, hvad er det positive? Hvad får han ud af det her? Udover at han siger, at Liverpool kan være en mulighed næsten. Han kender jo bare, at Liverpool er en god klub lige nu.
0: Ja, det, det er der jo egentlig ikke noget forkert i.
1: Nej, så synes jeg at det faktisk, at den ligger lige midt i.
0: Jeg smider den ind et sted, sådan lige omkring midten, hvor det ser nogenlunde godt ud. Ja. Der begynder at være lidt pres på, hvis jeg sige. Det kan godt være, at rigtig lidt rundt Men det er jo så god til jo. Ja. Grafisk designer over. I hvert fald, when you're linked with that team, it makes me very proud. Det vil jeg altså også være. <laughs> så er det sagt. Men, til gengæld, så øh, sidder vi her, og det gør vi igen næste uge, fordi ja. at, øh, nu er der ikke mere pause. Nix. Nu, nu der kører der vi lige fuldt på. Ja. Det, så til at øh. vi engang er færdige til foråret.
1: Ja, så vil jeg dog lige noget inden vi slutter af, så jeg gerne lige, hvorfor skulle jeg stemme som en stalker? Det synes du nu, nu sad jeg med den.
0: Nej, det, det var altså noget, jeg fik sagt hurtigt. Det mener jeg ikke.
1: <laughs> det var, inden lytteren går herfra og tænker, ja, Søren, han ligger så, sætter sig også godt meget ind i fodbold, men jeg er en god stalker. Men er du ikke, <laughs> god? Er du
0: ikke god til sådan noget? Det, jeg ved ikke, hvor du
1: har det den idé ind Det ved jeg heller
0: ikke. Nej. Det, det er du sikkert ikke. <laughs> det, det er godt lige at få ryggen, ryggen fri. Ej, det synes jeg. Nu, nu vil jeg gerne høre... Hvem skal slutte af i dag? Er det mig eller dig? Ja, men
1: jeg blev bare, der. undskyld, jeg blev bare til at lidt mere stemning sidste gang, man kan man godt blive revet lidt med. Øh, det, 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 det er din det er din chef for nu. Af, og du har ikke, der er ikke nogen til. Der er ikke
0: nogen telefon, der er, der er ikke nogen musik herover
1: igen. Hvis man er tvivler, når vi sidder og snakker om, så hører i hvert fald bare i slutningen af sidste afsnit, så så står man bare. Hvis man bare ikke tager
0: det sidste minut, så ja. det er nok. Og så skal man lige have hæmme det at, at Søren han vandt vores lille tips. Nu, der er den
1: undskyld ikke mig
0: på at være kedelig. <laughs> så er det. Men i hvert fald så øh, den her kommer ud fredag.
1: Ja, den kommer ud fredag. Det
0: er det var perfekt. Så ja. kan jeg sige god weekend hver gang. Men i hvert fald så uh, tak til dig, Søren. Selv tak, Morten. Og tak til lytteren. Og rigtig god weekend.